0: à tous et bienvenue dans le premier épisode du podcast de GameUp, GPU GameUp Podcast Unleashed. En compagnie de plusieurs rédacteurs, nous reviendrons une fois par mois, si tout va bien, sur l'actualité qui nous a marqué, sur un sujet qui nous permettra d'échanger nos souvenirs et nos expériences personnelles de vieux joueurs aigris, et sur les derniers jeux qui nous ont particulièrement plu. Nous sommes donc en compagnie de Loris. Salut Loris. Hello,
1: hello,
2: hello.
0: Patoun, salut. Salut, salut. Et Mister Mask, salut. Salut. Salut Et moi, c'est Shony. Bon, maintenant que toutes les présentations et explications sont faites, passons aux news.
1: Oh,
0: Loris, euh... tu, tu veux commencer
1: Allez, chaud euh, Sachant que c'est une actu euh, un peu attendue, puisque euh, ça fait plusieurs mois que euh, la guerre de tranchées euh, fait rage euh, entre Microsoft et, euh, et Sony, pour, euh, pour savoir qui dégainerait le premier en ce qui concerne les dates de sortie et les prix de, des nouvelles consoles. Du coup, euh, il y a eu, en fait, ça a commencé par quelques leaks. Euh, je crois que c'était des leaks euh, de Microsoft euh, la semaine dernière où on a eu, je crois, le prix, puis l'éventuelle date de sortie de la, de la Xbox Series X et de la Xbox Series euh, S. Et du coup, euh, une fois les leaks euh, sortis, Microsoft a, a du coup euh, tout balancé. Euh, euh, date de sortie, prix. Donc, il me semble, si, cor corrigez-moi, mais je crois que c'est le, le 10 novembre pour la Xbox série, Series X euh, au prix de euh, 500 euros. Et euh, donc une fois que Microsoft avait balancé un peu l'info, euh, Sony s'est dit que c'était tout bon puisque euh, l'idée, c'était que Sony euh, avait pas encore réussi à fixer le prix. Il ne savait pas où se placer par rapport à Microsoft. Et du coup, que, une fois que Microsoft avait balancé la date, Sony a intercalé donc, le, le 16... Euh, un genre de, de state of play, une sorte de conférence streamée pour, euh, bah pour, pour donner les infos. Et du coup, euh, on sait maintenant que euh, la PS5 euh, aura donc deux versions. Une version digitale à euh, 400 euros et une version Blu-ray à 500 euros. Et euh, qu'elles sortiront toutes les deux le 19 novembre. Euh, miraculeusement ou je sais pas comment dire mais euh, euh, bizarrement euh, qui est la même date de sortie que, que Cyberpunk 2077 qui avait été <rire> reporté <rire> euh, et du coup pendant cette sorte de petite conférence on a eu euh, euh, d'autres infos euh, pas forcément des infos hardware on aurait peut-être aimé avoir un peu plus de euh, présentation euh, de la console peut-être de son interface des choses comme ça ils sont plus euh, arrêtés sur, sur les jeux euh, qu'elle qu nous, qu nous filerait euh, au, au lancement, même si on n'a pas tout eu. Donc ils on nous ont montré du, du, du Spider-Man euh, Morales, euh, du Demon's Souls, qui lui sera finalement exclusif, et pas aussi sur PC, euh, et d'autres jeux euh, tiers, il me semble, je ne sais plus ce qu'on a eu, mais il euh, y avait peut-être du Assassin's Creed ou du, du Watch Dogs Legion, enfin bref. Du coup, on sait en tout cas maintenant euh, que Sony sortira sa console le 19, enfin ses consoles. Et que c'est déjà euh, un gros bordel pour les, pour les précommander puisque euh, bah il y, y en a pas assez euh, voilà moi j'étais un petit peu voilà, déçu peut-être de, euh, des jeux présents euh, à cette annonce parce que euh, finalement la line up de lancement elle est un petit peu, euh, un petit peu maigre il se repose beaucoup sur des, des jeux tiers en fait euh, et puis voilà du coup je sais pas vous ce que vous en avez pensé mais euh...
0: Voilà, et surtout, moi, ils n'ont pas précisé que les jeux feraient 80 euros.
1: Oui, c'est vrai que ça ça a été annoncé après, je crois, sur la page euh, officielle euh, Sony ou PlayStation. Oui, sur le PlayStation a Blog. Il y a, a d'ailleurs tout un tas d'infos qu'on n'a pas du tout eu pendant la, la conférence, qu'on qu a en fait lues après, et qui auraient été bien mieux fait de, 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 de paraître dans la conférence, puisqu'en fait, on a plus ou moins... Euh, euh, on s'est posé plein de questions pendant quoi et euh, c'était pas très bien mené je trouve euh, voilà et surtout il y avait des jeux qui avaient rien à faire là qui étaient présentés du coup euh, voilà je, je, je sais pas il y a beaucoup d'argent en jeu donc euh, devait y avoir oui. plein de raisons
2: globalement c'était beaucoup moins bien réussi que la, la première qu'ils avaient faite moi j'ai trouvé en termes de jeu c'était beaucoup moins bien rythmé après ouais ils ont passé plein d'infos euh, en loose day sur le PlayStation blog comme aussi euh, les Spider-Man et euh, le Prochain Horizon qui seront aussi sur PlayStation 4.
3: Ah oui, God of War aussi.
2: Okay. Euh, God of War, ils ont juste foutu un... le logo à la fin.
3: Ouais, c'est vrai, c'est juste genre God of War existe, il y en aura un nouveau. Bon, oui, vrai, puis surprise, de, ouais.
0: 2021, ça semble un peu short aussi comme sortie.
1: Ouais, bon, on savait quand même, c'est pas une surprise que, que Santa Monica faisait un deuxième God of War. Ça aurait été vraiment, euh, voilà, c'était c'était pas vraiment une surprise. Mais la surprise, c'est comme tu dis, c'est 2021. Ça, je pense que c'est euh, plus ou, je sais pas si c'est réalisable. À mon avis, on va se prendre quand même un petit report dans la tronche, sachant que Horizon sort 2021. Mais euh, mais voilà. Sinon, il se repose beaucoup sur des, des tiers, quoi. Finalement, on a aussi un, un Little Big Planet qui sort. Ils l'ont même pas montré, je crois.
0: Mm. Il a été montré avant, je crois. Enfin, il a été annoncé il y a quelques ouais, temps ouais. déjà. Mais,
3: mais, mais pas à la dernière conférence, quoi. En exact. Ouais. En même temps, on a aussi des jeux qui ont été annoncés dans la fenêtre de sortie, ce qui peut, être... qui peut vouloir dire tout et n'importe quoi, sachant ouais. quelques semaines après ou quelques mois après. Exact. Et je suis assez d'accord avec toi. C'était plutôt décevant comme, un... comme conférence et surtout ce qui est décevant aussi, en plus de tout ce que tu as dit, c'est aussi que le lendemain, Sony nous a refait le coup. Oui. on va ah. dire de, de, de la disponibilité limitée
1: mais là, mais là c'est exactement oui, oui, ils savent exactement ce qu'ils font je pense et c'est le coup de la vanne euh, ouverte petit à petit hein. et, Voilà, on va on va avoir des consoles je pense que tout le monde globalement l'aura à Noël mais euh, ils vont juste ouvrir les vannes petit à petit quoi.
0: et d'ailleurs pour compléter euh, ce que tu disais par rapport à la Xbox si je me trompe pas ils ouvriront les précommandes le 22 septembre euh, au matin donc euh, ceux qui sont intéressés ou intéressés à être euh, prêts à dégainer euh, leur carte bleue.
1: La question c'est est-ce que ce sera le même bordel avec Xbox et Microsoft euh, au niveau des, des précaux Je sais pas l'histoire elle dit quoi C'était aussi le bordel euh, pour la Xbox One
3: La Xbox One dans mes souvenirs était un peu plus tranquille. C'est vraiment la spécialité de Sony de nous faire on va dire mmh. une pénurie contrôlée parce qu'ils l'ont fait avec la PlayStation 2 à l'époque, PlayStation 3 pareil. Ah c'est ça. Hein. PlayStation 4 aussi, beaucoup de, beaucoup de, 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 de précommandes qui n'ont pas été honorées. Et puis finalement, ils nous refont la même chose avec la PlayStation 5. Ça, au bout d'un moment, ça devient un argument marketing, on dirait, plus qu'autre mmh. chose. Mmh. C'est clair. Enfin, donc, ouais, ils ouais. ont
0: annoncé durant le week-end qu'ils allaient remettre une fournée de consoles bientôt en précommande. Donc, euh...
1: bon. je, alors, je serai alors,
2: là. Ça sort en décembre, <rire> euh, peut-être en janvier aussi. ouais mmh. c'est clair.
0: Ok, bah, merci Louris. Euh, Patoun
2: Oui, alors moi, je voulais parler d'un sujet beaucoup plus euh, léger. Euh, vous parlez d'une chaîne YouTube, celle de Scrib... Scrib Kid. Pardon, je vais y arriver. <rire> alors, euh, cette, chaîne de, cette chaîne YouTube, elle a, elle a un petit, euh, une petite particularité, parce que son propriétaire a développé un logiciel de cheat. Mais ce logiciel de cheat, il fonctionne pas comme les autres, dans le sens où il punit ceux qui l'utilisent. Donc, euh, il a fondé sa chaîne là-dessus en mettant des clips euh, vidéo des parties des, des joueurs qui se font avoir. Oh, C'est génial. C'est <rire> idée.
4: Ouais.
2: Il a commencé sur PUBG, puis la, la communauté euh, il a eu, lui a demandé de partir sur CSGO. Euh, et donc, il a, il a fait son petit bonhomme chemin. Alors, au rang des, des punitions... Euh, ça va du, de la grenade qui est lancée au pied du joueur et contrôle de mouvement qui sont désactivés, ce qui fait que bon, ça fait exploser. Il euh, y a aussi ma préférée, c'est pour les snipers. Quand ils veulent tirer en visant au scope, ça fait le bruit du tir, mais la balle, ne part pas. <rire> Donc, il y a des vidéos comme ça où il y, y, y a le tricheur, il tire, il tire, ça ne marche pas, il ne comprend pas. Et ça, c'est drôle. Et, euh, et voilà il ouais. a mis des petites choses comme ça il a aussi disposé des petits pièges sur la carte destinée à ces gens là notamment un qui euh, qui déclenche un effet un peu comme un flashbang et pendant que l'écran est tout blanc le jeu jette les armes du joueur hors de la map, <rire> ou alors c'est le lui-même carrément <rire> donc quand, quand l'image revient le joueur soit il est, il, est, il, est, il est à poil soit il est mort voilà alors... Cet homme est un génie. C'est clair, oui. génie. Euh, franchement, j'ai regardé ses vidéos. Si,
1: si Valve pouvait le recruter très rapidement, euh, <rire> je pense que tout le monde serait content. Parce que, vu le nombre de cheaters qu'il y a sur, sur les jeux en ce moment, euh, bah, pas que Valve, hein,
3: je dirais. Mais, mais bah. Fall Guys, surtout, non? <rire>
1: Oh oui, oui. Enfin, certains, oui. Mais... Non, mais tu verrais, euh, quand tu joues, quand tu es un peu un habitué des jeux en ligne, les cheaters, ça devient un oui. peu ta soupe euh, quotidienne. Donc, euh, voir des trucs comme ça pour euh, un peu bloquer, euh, euh, franchement, euh, ces, ces, ces gens sans âme, euh, moi, <rire> je, je suis <rire> content.
2: Enfin, la haine dans ta voix. Ah <rire> bah,
1: bah, si tu savais, oui.
0: <rire> mais Justement, je ne sais plus sur quel jeu j'avais vu ça, mais ça date de quelques années déjà, où en fait, les tricheurs étaient tous rassemblés sur le même serveur. Il y avait un script ou je sais pas quoi, où dès que ça repérait que quelqu'un trichait, il le mettait sur le même serveur que les autres. Donc euh, les mecs ils se retrouvaient un peu cons, être entre tricheurs, personne n'arrivait à gagner. <rire> Et euh, apparemment, ça a des parties assez euh, amusantes.
1: Ouais, mais ça, si tu veux, c'est le, 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 la fin de... Comment dire Le problème en ce moment, c'est le temps de trouver le cheater, en fait. Ouais, et une ouais. fois qu'il a deux semaines, je ne sais pas, une semaine de jeu, et puis une fois qu'il est trouvé, il recrée un compte et il est reparti, en fait. Ouais. Euh, ça marche souvent pour les jeux qui n'ont pas besoin de... Enfin, de, forcément, les free-to-play. Euh, ouais. Mais aussi les, les jeux où tu n'as pas besoin d'être identifié avec le téléphone, quoi. Mais... Euh, je sais qu'il y a des gens qui, euh, qui arrivaient facilement à passer entre les mailles des, des anti-cheats voilà il... c'est légion sur plein de jeux, notamment les FPS parce qu'il
3: qu y a aussi certains jeux comme par exemple les MMORPG coréens mm. qui, sont, qui sont importés euh, en Europe où les, justement, le développeur coréen ne pense pas qu'il y aura du cheat, c'est parce qu'en Corée le numéro de sécurité sociale est nécessaire pour jouer. <rire> okay. Donc, c'est pour ça. Donc, en Corée, tu ne triches pas. Mais par contre, en Europe, aux États-Unis, tu vas avoir pas mal de failles que tu vas pouvoir exploiter.
1: Ah, mais ils devraient importer ce mmh. système. Hein. c'est pas bête du tout.
3: Oui. Enfin, bon, après... <rire> voilà.
2: Le numéro de sécu, c'est un peu extrême, quand même.
3: Mais, <rire> oui. Après, c'est par rapport à toutes ces, toutes ces histoires qu'il y a eu. Il y avait eu un, un garçon qui était mort dans un cybercafé à l'époque donc c'était pour ça. Je me souviens que ça avait fait pas mal de bruit à ce niveau-là, à cause d'un MMO, parce qu'il jouait trop
1: Ah oui, les, les deux jours de suite, ou trois jours de suite. Voilà, voilà exactement. Non, ouais,
3: je me souviens. Bon, bah écoute, quand
0: même. Ok, bah merci Patoun pour cette découverte. Mister Musk
3: et... Oui, alors, je vais parler de Shenmue, que tout le monde connaît. Mmh. Alors, tout le monde, se, tout, tout le monde se souvient de Shenmue sur Dreamcast, Shenmue 1, Shenmue 2... Oui. donc le, le célèbre jeu qui n'a jamais eu de suite jusqu'à ce qu'il y ait une annonce dans une conférence Sony le, le début d'un Kickstarter en grande pompe et finalement on se retrouve avec quelque chose de très décevant à la fin Shenmue 3 non seulement c'était un jeu décevant mais en plus il était censé tout le monde pensait que ça allait conclure l'histoire de Shenmue mais à la fin on se rend compte que ça ne conclut rien du tout et qu'en plus Yu Suzuki le créateur du jeu nous donne rendez-vous pour un Shenmue 4
4: <rire> donc,
3: <rire> Foiré, donc finalement vu comme ça a été la galère de, de faire un Shenmue 3 s'est pas sur un Shenmue 4 un jour mais on a eu quelques news parce que Shenmue revient mais sous la forme d'une série animée oh, en bien. fait <rire> exactement en fait Crunchyroll et Adult Swim donc Crunchyroll tout le monde si vous connaissez pas c'est le Netflix mais du côté animé mm. et Adult Swim qui est qui sont des producteurs, qui sont connus notamment pour Rick et Morty, mmh. se sont associés et ont commandé des épisodes de chez nous la série télé, la série animée. Il y aura 13 épisodes. Il sera animé par le studio Telecom Animation Film, qui est connu pour Tower of God, ou encore Lupin the Third, qui est connu en France comme étant Edgar de la Cambriole. Au, à la réalisation, on trouvera Shikara Sakurai, qui est notamment connu pour la saison 2 de One Punch Man, et Yu Suzuki, le créateur de Shenmue, sera à la place de producteur exécutif. Alors, ça veut dire qu'il qu supervisera tout ce qui est créativité et budget au niveau de la série. Alors, il y a plusieurs questions qu'on pourra se poser à ce niveau-là. Parce que, par exemple, 13 épisodes, quand 3 jeux n'ont pas, pas été suffisants pour raconter toute l'histoire de Shenmue, on se dit que c'est un peu short. <rire> Donc peut-être qu'il y aura d'autres saisons, peut-être que ça va raconter autre chose. Alors, c'est incroyable. Voilà, donc euh, pour le moment on ne sait pas, mais en tout cas, si vous aimez Shenmue, vous pourrez apprécier la série animée sur Crunchyroll, et peut-être sur Toonami, parce qu'il a été annoncé que ça passait sur Toonami aux états unis qui appartient à Wim. Mm. La chaîne existe aussi en France, peut-être que ça passera aussi en France sur Toonami, parce qu'on connaît, aussi qu'elle passe beaucoup d'animés, comme par exemple Dragon Ball Super. Oui, et... c'est mais... Pas le moment pas plus de news.
1: Mais c'est incroyable cette news. Enfin, c'est fou parce que il y a tellement de questions. C'est déjà pourquoi oui. Yusuzuki fait ça, tout simplement. Ensuite, pourquoi Adult Swim fait ça aussi Parce que c'est vrai que par rapport à ce qu'ils font, tu te dis une série mou, mais qu'est-ce que ça vient faire là? Euh... Est-ce qu'on sait si c'est, euh, on sait, ne on sait absolument rien en fait, de l'histoire, je suppose, ou bien de si ça, quelle tonalité aura le.
3: La seule news qu'on a dessus, c'est que ça retracera l'histoire de Rio, donc le personnage principal. Beaucoup pensent que ça va être en fait, une redite de l'histoire, comme ça a déjà été le cas comme pour l'anime de Ace Attorney. Okay. Peut-être que ça sera une possibilité de, de, de parcourir l'histoire de Shenmue sans avoir sans avoir les les 5 minutes de où tu vas jouer le chariste dans un entrepôt ah, <rire> le meilleur moment mais en bon. moment oui par ah. exemple <rire> tous ces trucs ou même sans sans enchaîne 3 quand tu es obligé de de passer le temps en répétition en répétition et de grinder mm -hmm. pour pouvoir passer quelque chose. Mais... mais je sais que euh,
1: j'ai joué, ça me fait penser, mais j'ai joué à Shenmue en 99 avec mon frère euh, sur une Dreamcast qu'on avait empruntée. Et donc c'était en, en sous en anglais, je me souviens. Et on bitait, mais que dalle, enfin, pas grand chose. Et je me souviens qu'on avait été complètement euh, fou de cette scène euh, en Clariste. C'était une révolution. On pouvait travailler ouais, dans un jeu. C'était ouais, incroyable. Non, mais franchement, c'est vrai qu'avec tout le respect qu'on doit à la série, euh, j'ai pas fait le 2, euh, je sais pas, il me semblait que c'était plutôt correct, mais euh, c'est vrai que le 3, euh, ça, ça fait peur quand même de ce qu'on a vu. Oui. Après, du coup, ça pourrait finalement, euh, bon, une série, euh, euh, si c'est d'effacer les, les errances des jeux pour en faire juste une histoire un peu solide en, en 13 épisodes euh, qui bouge, euh, bon. Pff,
3: pourquoi pas
1: Pourquoi pas, mais euh, bon connaissant les, les gens derrière <rire> on verra ouais. je sais pas tu disais que c'était un des mecs qui avait fait la saison 2 de One Punch Man c'est ça
3: saison 2 de One Punch Man oui à la direction et qui dirigeait aussi la saison 2 de One Punch Man Shikara Sakurai okay. donc on peut s'attendre à quelque chose on peut avoir du mauvais comme du bon ouais
1: bon, sachant ouais. que la saison 2 de One Punch ouais. Man c'est vraiment pas top quoi.
3: ouais ça a déçu pas mal de monde ouais. c'est vrai donc on ne sait pas, hein. on ne sait jamais. Peut-être que ça va être quelque chose comme personnel animé où hmm. tu, vas, tu vas résumer 4, 80 heures en 3 épisodes. On ne sait jamais. Wait and see.
0: Et du coup, on n'a aucune fenêtre de sortie
3: Pour le moment, rien.
0: Bon, C'est juste... dans 10 ans, du coup.
3: Ouais, ça. ça a seulement été annoncé par Crunchyroll pour le moment lors d'une de leurs conférences. Oui,
2: les fans de Shenmue sont connus pour être patients.
0: Bravo. Oh.
3: <rire> <Oui>. C'est <rire> nécessaire.
0: Ok, bah merci. Euh, bah moi, je voudrais parler de Michel Ancel, qui prend sa retraite du jeu vidéo pour fonder un sanctuaire pour animaux, a priori dans la région de Montpellier, euh, ce qui est tout à son honneur, si c'est sa passion, mais le timing me laisse un peu perplexe par rapport à ce qui s'est passé à Ubisoft ces derniers temps, et surtout par rapport à ces deux projets, Wild et Beyond Good Animal 2. Euh, donc il a précisé lui-même, et Ubisoft a précisé derrière, que pour Beyond Good and Evil 2, en tout cas, ça faisait plusieurs mois qu'il n'était plus vraiment dessus, que les équipes se débrouillaient toutes seules. Mais j'avoue que c'est, sachant que Beyond Good and c'est quand même son bébé, euh, avec euh, Rayman euh, à l'époque, encore avant. Euh, donc euh, ouais, je sais pas ce que vous en pensez, mais je je, je mmh. sais pas trop trop quoi penser de ce timing. Euh, un peu bizarre, on aurait pu s'attendre à ce qu'il ouais. qu attende que ces jeux sortent.
1: Ouais, mais à alors... mon avis, comme tu dis, ça faisait longtemps qu'ils s'étaient barrés, je crois. Enfin, d'après ce ouais. que j'ai vu un peu sur Twitter, il y a plein de développeurs qui sont un peu ressortis des, des bois, tu vois, pour euh, discuter de ça. Et euh, ils étaient beaucoup du genre, euh, oui, alors ils donnaient pas mal de, de directives au début. Et après finalement il a délégué à des chefs de projet euh, euh, dans différentes branches et puis finalement il euh, euh, y a énormément de gens qui bossent dessus je crois je sais plus combien de, de c'est 500 personnes qui bossent dessus enfin, c'est assez énorme et du coup euh, euh, ils le vivent apparemment plutôt bien. Euh, puisque ça avait l'air d'être euh, bien lancé, et voilà. Donc, euh, après, c'est sûr que c'est toujours euh, le type, il a que 50 ans, euh, bon, euh, et c'est un, un peu un génie, quoi, hein, du, du jeu vidéo. On peut, on, peut pas le, on peut pas dire autre chose, quoi, quand même. Euh, voilà, faudra voir, euh, évidemment, ça va être, euh, je pense, repris par, par d'autres gros producteurs. Hein. Beyond Good and Evil 2, je pense que c'est la cartouche, genre, immense d'Ubisoft, euh, mais voilà. C est, c est, moi, je retiens juste que c'est un, un grand gars du, du jeu vidéo français qui, qui prend sa retraite. quoi. Plus qu'autre chose. Moi, je pense qu'il n'y a aucun souci à avoir pour le jeu. Ok. Je sais pas, euh, ouais. Bon, après... Euh, ouais, je sais pas. Vous, vous en pensez quoi
3: Concernant le jeu, moi, enfin, que ce soit les deux, les deux jeux, c'est quand même des projets qui sont très très, très, très très ambitieux. Ils ont annoncé quand même pas mal de choses. Par exemple, Wild, il a annoncé qu'on pourrait jouer n'importe quel être vivant, une plante ah,
1: et oui, tout. Ah oui,
3: oui. Ouais, ouais. qui aurait énormément de possibilités et j'ai peur que le projet le projet final que le résultat final soit plutôt décevant un peu comme ce qui s'est passé avec No Man's Sky parce que même ouais. bien God and Evil 2 ils essayent de faire quelque chose la gravité quand t'es dans l'espace, quand t'es pas dans l'espace le changement oui. et tout c'est possible que moi je pense que le, le projet final soit pas mauvais mais peut-être décevant par rapport à ce qui a été annoncé tu, tu je parles je pense... de
1: Wild ou de BGE ah, les deux les
3: Parce que c'est quand même deux très très gros projets. Et quand tu annonces autant, 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 tu, tu finis en No Man's Sky ou en Star Citizen. Ouais. Donc euh, j'attends de voir, mais pas beaucoup d'espoir de, de mon côté. Et je me dis au moins, il n'y aura pas le nom de Michel Ansel qui sera associé à ça. <rire> finalement, si c'est décevant.
1: Le truc, c'est oh. qu'on a quand même beaucoup vu euh, BGO, euh, alors que Wild, on
3: n'a rien vu. Oui, on a vu un truc quand ça a été annoncé la Paris Games. 8, un petit trailer, quoi. À ouais.
2: Ouais, avec un petit extrait de gameplay aussi. Ouais,
3: voilà. sachant que
1: c'était un peu Peter Molineux style quand il annonçait Fable aussi où tu pouvais faire un milliard de trucs alors qu'au final, oui, le... c'était pas du tout ça ce qu'on a eu, quoi. Ouais. C'est vrai, c'est un peu la loterie. Mais moi, je pense, je sais pas pourquoi BGE2, vu ce qu'ils ont montré, ils ont l'air de gérer un peu leur système déjà de, tu vois, d'échelle. Euh, puisque dans leur démo, on, on voyait bien qu'ils pouvaient quitter la planète facilement, mmh. aller dans l'espace, revenir aussi facilement. Euh, donc, euh, à ce niveau-là, euh, ça a l'air réussi. Après, effectivement, c'est pas ça qui fait un jeu. Ça, c'est clair. À voir.
0: On mmh. verra. Pour l'instant, il n'y a pas plus ça, de nouvelles. Je crois qu'Ubisoft a parlé de l'année prochaine pour en savoir plus. Donc, euh, on verra mmh. bien. Il faut être patient. En même temps, ça fait tellement d'années qu'on est plus après.
1: C'est clair. Mais Et la PS5 va -être probablement aider.
0: le premier BG déjà Pardon
2: Le premier BGE, il est sorti quelle année
0: Oula, il y a longtemps, moi je l'ai fait sur Gamecube. Ah, 2000,
2: 2005,
0: non Ouais, un truc comme ça. Ouais. 2003.
2: Ah, 2003. Okay. Euh, on peut encore patienter un peu. Quoi <rire> <rire> qu'il en soit, c'est jamais très bon quand on coupe la tête d'un projet en plein, en plein développement, comme ça. Surtout des, des projets très ambitieux, l'un comme l'autre. Hein. Mm.
4: Oui. Euh,
2: Faudra voir, faudra voir. J'espère simplement que les personnes qui vont reprendre le projet seront à la hauteur, quoi.
1: Si
2: c'est le cas, tout devrait bien se passer.
1: Il y a quelques têtes qui sont tombées chez Ubisoft, donc
3: on verra. C'est vrai aussi.
2: C'est vrai que Ubisoft, en ce moment, les têtes.
0: C'est pour ça que le timing, il me laissait un peu perplexe. J'ai du mal à pas me dire, ça se trouve, il s'est dit c'est vraiment la merde en ce moment, il est temps que je m'en aille. Tant que ça va encore à peu près quoi.
1: Ouais peut-être bon après. Il avait pas l'air trop visé c'était plutôt à Paris donc c'était un peu un peu chaud je sais pas si les autres antennes. Non non c'est pas dans
0: ce c'est pas dans ce sens là c'est plus dans le sens ouais en ce moment tout le monde regarde Ubisoft et c'est pas super cool en ce moment donc je préfère m'éloigner tu vois c'était plus dans ce sens là moi auquel je pensais.
3: C'est plus trop en accord avec ses valeurs on va dire.
1: Ouais c'est pas impossible ouais c'est clair. Bah bah du coup, on verra. J'ai
2: l'impression que la, la gestion du, du problème par la direction, elle est pas, elle est pas ouf. Mmh. J'ai l'impression qu'ils sont un peu, un peu à la rue, là. Ils ont réagi... enfin, moi, je trouve qu'ils ont réagi tard, déjà. Ça fait un ensemble de facteurs. Euh...
3: Bah, on dirait qu'ils attendent de faire passer la vague.
2: Ouais, bien. Mmh.
4: Oui.
0: Bon, bah, vu qu'on a tous parlé de notre actu du mois, on peut enchaîner sur le sujet qui est donc d'actualité en ce moment, les lancements ratés ou au contraire particulièrement réussis des consoles. Ok, donc, on va commencer avec quelqu'un de différent cette fois. Mister Mas, tu veux commencer
3: Je veux bien commencer. Parce, oh, que je vais, parce que je vais parler de deux consoles qui sont liées, en fait. Parce que l'une a tué l'autre. C'est ce qui s'est passé. C'est un peu comme un, comme un film policier. Il y avait une console au début, elle est morte, et le coupable... Les coupables sont multiples, on peut, on peut dire. Mais on va dire que la, la plus grosse raison à sa mort, c'est la concurrence. Et donc, je parlé parler de Shenmue tout à l'heure. Et c'est pour ça que je vais parler, je vais commencer par parler de la Dreamcast. Alors, tout le monde se souvient de la Dreamcast, plus ou moins. Oh oui. dire, on était tous nés à cette époque-là. Loris, tu parlais de, de, de la Dreamcast que tu avais empruntée de, de Shenmue. Oui. Et donc, la première chose qu'il faut savoir, c'est que la Dreamcast... Fait suite à la Sega Saturn, qui a été un énorme gouffre financier pour Sega, tout simplement parce que la Saturn avait été vendue beaucoup trop cher à l'époque. Elle avait été vendue à 399 dollars, ce qui ouais. était déjà cher à l'époque, mais en plus, avec l'inflation, ça reviendrait à 688 dollars aujourd'hui. Oui, ouais. ce qui est énorme.
1: Ouais.
3: En plus de ça, la, la, la Sega, enfin, la Saturn proposait pas quelque chose de très puissant pas assez puissant et avec un catalogue qui n'était pas super intéressant et c'est pour ça que la PlayStation a pris le dessus. En plus de ça, la PlayStation avait un avait un prix beaucoup moins élevé pour des, des choses qui sont beaucoup plus intéressantes. 299 dollars à l'époque et elle s'était aussi lancée donc en France. C'était à 2099 francs en France. Parce était encore en francs à l'époque, ce qui était relativement convenable pour ce qui était pour ce qui était une console et donc, euh, à partir de là, Sega s'était mis en tête de revenir avec une console, de revenir sur le devant de la scène, avec une console, la console la plus puissante qui ait jamais été faite. Donc, c'était là que la Dreamcast était née, parce que c'était la première console de 128 bits. Mmh, mais, tu pouvais
0: se connecter à Internet.
3: Tu pouvais se connecter à Internet, mais, mais je vais revenir à ça plus tard. Elle,
1: pas elle pas avait peur. surtout une, une memory card avec un écran. Ouais. Bordel.
3: C'est vrai. C'était une petite console en fait. La memory card était elle-même une petite console sur laquelle on pouvait élever une espèce de Pokémon, un Tamagotchi, <rire> et on pouvait même les mettre en, en, en relation avec d'autres joueurs pour faire des combats comme ça. C'était ah ouais. quand même. Quand même le progrès, c'était fou. <rire> Incroyable. En fait, ils
0: sont dans le futur.
3: Mais en fait, la Donkast était vraiment en avance sur son temps et c'est pour ça. Mais le problème c'est que elle était peut-être trop en avance parce que ce qui s'est passé c'est que à l'époque chez Sega. Il y avait des têtes pensantes qui pensaient que Sega avait déjà perdu la, la guerre de la Saturne. Au niveau de la Mega Drive ça marchait bien, mais c'était Nintendo qui avait gagné. Mmh. Et c'était pareil pour la Master System. Et il y avait beaucoup de gens chez Sega, surtout Sega of America, qui pensaient que Sega devait laisser tomber totalement le, la production de consoles.
1: Le hardware, quoi. Ouais. Voilà.
3: Et c'est comme, comme ça que la Dreamcast a été développée. Et finalement, quand la Dreamcast est sortie, ça a été une claque. Parce que c'était quand même une belle console qui, était, qui avait qui avait beaucoup de potentiel. Mais elle a, été des... elle a eu un lancement très décevant au Japon. Alors Déjà, elle avait un prix plutôt élevé, 28 800 yens. C'est quelque chose qui est assez élevé. Le problème aussi qu'il y a eu à ce lancement, c'est que la plupart des jeux qui avaient été annoncés ont été retardés. Ce qui ouais. veut dire que, par exemple, Sonic Adventure, le tout premier, qui est le jeu le plus vendu sur la Dreamcast, avec 2,5 millions d'unités, sort... n'est pas sorti au lancement, mais bien après. Ce qui veut dire que la plupart des, des, la plupart des, des gens qui voulaient acheter une Dreamcast n'avaient pas de raison d'acheter une Dreamcast. Il y avait un line-up pas assez intéressant. Tout est sorti après. Alors forcément, le line-up de, de sortie et de lancement lui-même a été bien mieux en Europe et aux états unis ou en Amérique du Nord, globalement. Parce que quand même, on est sur une sortie en 98, le 27 novembre, 98 au Japon. Mais en Europe, elle arrive le 14 octobre 1999. Donc il y a ah ouais. un, an, ah, un an, un an de décalage. L'Europe a eu le temps de voir venir et mmh. l'Amérique du Nord, c'est en septembre 1999. Donc le temps de voir venir aussi, c'était un prix plutôt abordable, 1690 francs à l'époque. On est quand même moins cher qu'une PlayStation 1. Ce
1: n'est pas les jeux qui étaient follement chers, non Non,
3: les jeux étaient, pas, étaient, dans la, étaient dans la moyenne aussi.
1: Okay.
3: Mais, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que non seulement Sega n'a pas été capable d'honorer toutes les précommandes mmh. parce qu'ils ont eu une pénurie de processeurs. Donc, ce fait qu'ils n'ont pas pu construire les consoles comme ils voulaient, il y a déjà eu ça. Donc, ils n'ont pas pu honorer toutes les précommandes, ce qui a déjà ajouté à la déception immense du, du, du manque de jeux dans le line-up. Mais en plus de ça, ils ont été aussi euh, euh, abandonnés par des éditeurs tiers, comme par exemple EA, qui a décidé de ne pas développer sur Dreamcast ou Square. Ah oui,
1: ça ouais, ouais, ouais. c'est chaud. Hein.
3: Oui EA avait, avait dit qu'il ne développerait pas sur Dreamcast à cause du processeur, donc c'était un processeur qui s'appelait VR, rien à voir avec la réalité virtuelle, le processeur VR qu'il qui ne connaissait pas et donc il disait qu'il ne pouvait pas vraiment développer dessus en, en gros mais en fait ce qui s'est passé c'est que Sega à l'époque avait acheté Visual Concept qui est, après a fait tous les jeux de Touquet, donc qui allait directement en, en opposition avec tous les jeux Ie. donc c'est pour ça, ça. que y a dit voilà. donc il y a eu tout ça et finalement, la Dreamcast, c'est pas super bien vendu. Si on regarde au niveau des ventes, en tout, il en est vendu 8 millions.
4: Mmh. Ce qui
3: est assez est peu dalle. quand on rien. regarde dans le monde entier. Ça ah, fait que dalle. Hein. Voilà. Mmh. Et ce qui a vraiment fait mal à la Dreamcast derrière, c'est qu'il a vraiment enfoncé le clou dans le cercueil, c'est la sortie de la PS2 derrière. Ouais, est, voilà. Voilà.
1: Le Voilà. vente fait, qui arrive. Quoi.
3: Qui est vraiment <rire> la deuxième console dont je vais vous parler aujourd'hui, ce soir, aujourd'hui, peu importe quand vous écoutez ça. Parce qu'en fait, la PlayStation 2, il faut savoir que Sony a déjà une très 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 grosse force commerciale. Même si c'est quelque chose dont vous n'avez pas besoin, ils vont tout faire pour vous faire croire vous en avez besoin. Et surtout, c'est le successeur de la PlayStation, qui est un immense succès, qui est largement la console la plus vendue à l'époque, et qui arrive avec des graphismes assez impressionnants et des capacités techniques plutôt impressionnantes. Tout le monde bavait à l'époque, je ne sais pas vous, mais moi, je me souviens, j'ai des souvenirs. PlayStation bah oui,
2: bah oui. Engine à l'époque euh, ils ont sorti, ça a fait euh... Ça a fait exploser quelques rétines.
3: Voilà, ouais. C'était fou. Ouais, C'était fou, et donc euh, tout le monde attendait ça. Je me mais, souviens. Que...
2: Mais excuse-moi,
1: la PS2 <rire> n'avait pas une séquence de chariste sur un jeu. C'est vrai,
3: c'est vrai.
2: Ni le Tamagotchi <rire> dans <rire> sa manette.
0: Voilà. C'est
3: vrai. J'étais
2: à San Andreas, il y a une séquence de chariste.
3: Merde. Voilà. Merde. <rire> et d'ailleurs, j'étais à San Andreas, qui est le jeu le plus vendu sur P PlayStation 2, avec 20 millions, à peu près. Ah
1: ouais, pas mal. Ah, c'est en fait plus... Ouais.
3: Ouais, mais sachant que le jeu le plus vendu sur Dreamcast, si on compare, c'est Sonic Adventure et donc il a 2 millions. Donc vous voyez déjà la différence. Oh ouais, ouais. Ouais, donc 10 fois plus. Et donc oui, donc PlayStation arrive avec le, avec la PlayStation 2, le, la successeur de, de PlayStation 1 Il euh, y a eu beaucoup. Je me souviens à l'époque, il y avait beaucoup de, on va dire, de, de théories sur le prix parce qu'elle est sortie à des prix plutôt différents au Japon c'était un prix assez assez bas on va dire hein. c'était à peu près du 2000 francs mais je me souviens à l'époque quand il y a eu le prix qui est sorti je me souviens d'ailleurs que c'était la première édition de la Game Zone sur Game One parce que <rire> c'était annoncé à 3000 francs ce voilà. qui avait fait ce qui avait fait hurler et pourtant malgré ces 3000 francs la PlayStation 2 arrivera à se vendre énormément et on en parlait tout à l'heure c'est le premier cas de pénurie contrôlée de Sony parce que sur toutes les consoles qu'il y avait disponible pour la France, on comptait 150 000 consoles disponibles avant Noël. Et au lancement, il y avait de ces 150 000 consoles, ils n'ont rendu disponible que 75 000 consoles. Mmh, dont 50 000, 50 000 étaient déjà réservées. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec des images aux infos. Je ne sais pas si vous vous souvenez du oui, Virgin oui. des Champs-Élysées à Paris où les gens se battaient pour avoir la PlayStation 2. Et... On a
2: revu ça avec la PS4. Hein.
3: Exactement, oui. C'est pour ça qu'on dirait que Sony en fait, est en train de. a une espèce de formule qui répète à chaque sortie de console.
1: Ouais, C'est une sorte de stratégie euh, de... pour appâter le chaland euh, tout doucement. Quoi.
0: Voilà. Oui, C'est comme tu disais tout à l'heure, Loris, au niveau de la PS5, euh, en fait, ils ont pas montré grand-chose, mais rien mm -hmm. sur la marque PlayStation, bah, les gens achètent. quoi.
2: C'est clair, monsieur. Ils le savent. Il n'y a qu'à voir les précommandes euh, au lendemain ou sur lendemain le, de l'annonce de leur ouverture des précommandes. Il n'y a, plus... a déjà plus rien. Ah oui, oui, oui exactement.
0: Hein. Ah oui, mais ça a été un bazar, euh, pas possible. Bah, ils ont fait leur vidéo le soir en disant les précommandes, ça sera demain matin. Mais dans les faits, beaucoup de revendeurs ont ouvert les précommandes dans la foulée dans la nuit. Donc ce qui fait que des gens le matin, ils ont voulu précommander. Il n'y en avait déjà plus. Hein.
3: Oui. Ouais. Et, do et donc en fait, ce, ce qui s'est ce passé, c'est que malgré c est, c est cette espèce de pénurie contrôlée, quand même, la PlayStation 2 aura... Hein, un très bon succès. Il faut savoir que la PlayStation 2 est sortie en Europe le 24 novembre 2000 et qu'au 23 mars 2001, il y avait déjà 10 millions de consoles vendues. Ouais, quand, ouais. On sait que, quand on sait que la Dreamcast sur toute sa vie s'est vendue à 8 millions, c'est quand même énorme. Et ouais. d'ailleurs, c'est pour ça que le, on est quand juste après la sortie de la PlayStation 2, hmm, la, la, la Dreamcast devra s'arrêter le 31 mars 2001. Donc, quand la PlayStation 2 atteint les, 2 millions, les 10 millions, la Dreamcast, elle, est obligée d'arrêter sa production. Et pourtant, le line-up de sortie de la PlayStation 2, c'est encore un problème qu'on revoit maintenant avec la PlayStation 5, il était mauvais, mais totalement mauvais. Mmh. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, je me souviens que donc on avait une démo quand on achetait la console de la PlayStation 2. Dessus, il y avait SSX, il y avait Ridge Racer. Le Ridge Racer n'était pas terrible, mais dans les jeux de lancement, je me souviens, il y en a un qui m'a marqué, c'était Fantavision. Vous vous souvenez de Fantavision
1: Je ne crois pas, c'est une mauvaise chose, non
3: C'était un jeu où il fallait faire Exploser des feux d'artifice en rythme. D'accord, waouh. C'était un, un jeu qui était vraiment destiné au public japonais, mais comme c'était la dèche totale euh, au niveau du lancement de la PlayStation 2, ils ont décidé de le sortir aussi aux États-Unis et en Europe.
1: Il n'y avait pas un MGS2 qui arrivait très vite
3: MGS2 est arrivé en mars, lui.
1: Ok, ouais, je me souviens de ça. Ouais.
3: Donc, oui, ça fait partie des, aussi des gros jeux qui sont sortis. Euh, sur, euh, sur console, mais bon, oui, il y a eu MGS2 qui est arrivé, et donc on va dire que le catalogue s'est étoffé. Mmh. Quant, au même mot, quant au même moment, on va dire que la, la Dencast, euh, elle, son premier succès, son premier gros succès seulement Dencast, c'était Seaman, que tout le monde connaît, parce que c'est la, la, la simulation d'animal de, de compagnie.
0: Mmh,
3: terrible. Voilà, voilà, le poisson avec une tête d'homme. Oui, oui. <rire> horrible horrible. Ouais, voilà. De
0: quoi faire des cauchemars.
3: Hein. Et si oh, si ouais. on si on enlève Simon le premier succès vraiment de, de la Dreamcast ça sera ça sera le Calibur et finalement le truc qu'il y a c'est qu'on voit que la Playstation 2 a tué la Dreamcast et c'est vraiment on va dire pas dommage parce que la Playstation 2 était une super console mais la Dreamcast était vraiment un avance sur son temps on parlait les, je n'y parlais de la, la connexion internet on pouvait se connecter mmh. à Internet à l'époque sur la Dreamcast Fantasy Star hein, Fantasy semble. Star Online et au mmh. début Fantasy Star Online, jouer à Fantasy Star Online sur Dreamcast coûtait 0 euros et était illimité. Exact,
1: exact. C'est
3: vois ce qui arrivera seulement après sur les autres consoles avec la PlayStation 3 et la Xbox 360.
1: Ouais. Bon, moi je me souviens, quoi. il y avait aussi un top spin. Je sais pas pourquoi je me souviens de ça, mais il me semble que c'était un truc qui avait marché sur Dreamcast. Oui. Euh, et effectivement, Soul Calibur, il était aussi genre. Si tu avais une Dreamcast, t'avais avais Soul Calibur, plus ou moins. C est... C est mais c'est euh, vrai que ça manquait vraiment de jeu. Euh, de... Attends, il y avait. Non, 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 je sais. Oh là là. Resident Evil, Code Veronica.
3: Code Veronica, c'est vrai. S'il vous plaît.
1: C'était quand même. Euh... Je crois qu'il était exclusif à la Dreamcast longtemps. Oui et c'était euh, euh, un des, une des raisons qui m'avait fait justement chercher une Dreamcast à tout prix, mais euh, c'est vrai que ça manquait quand même de, de gros de gros hits quoi
3: oui. et puis il y avait Crazy Taxi aussi des, des, ah oui. des jeux qui étaient assez on va dire, différents par rapport aux autres, il y avait aussi Jet Set Radio qui étaient vrai. vraiment des, des, des jeux mais même Shenmue qui était très innovateur à l'époque mmh. et donc euh, malheureusement la Dreamcast n'a pas survécu à, à tout ça et, euh, Sega finalement maintenant n'a fait que, que des jeux vidéo et n'est plus qu'un éditeur, développeur, il ne fait plus de console et c'est dommage, et dans un même temps, je ne sais pas, moi j'ai eu l'impression d'avoir quelque chose de bizarre, de, comme une union euh, malsaine quand j'ai vu les premiers jeux Sonic arriver chez Nintendo. <rire> c'est clair, <rire> c'est clair.
1: clair, la traîtrise quoi, la traîtrise voilà. absolue.
3: C'est vrai mais bon
1: je ne sais pas, je me souviens plus comment était la concurrence Sega-Nintendo dans les années 90 avec la, la Mega Drive et la, la Super NES mais il me semblait que Nintendo avait plus ou moins toujours une tête d'avance non en termes d'innovation Sega commençait déjà à un peu tirer la tronche, je sais qu'à un moment Sonic est arrivé euh, justement euh, surtout pour le marché américain oui. euh, mais euh, ils ont vite perdu, per, perdu pied euh, après dans le hardware puisque euh, euh, voilà, je pense que quand tu, fais, tu sors une console si tu t'appelles pas Nintendo que tu sors une console que ça marche pas euh, t'as intérêt à charbonner derrière parce que euh, t'es dans le caca quoi
3: et surtout qu'il y a aussi eu quelques problèmes avec la, la Sega Mega Drive juste avant parce qu'il y a eu beaucoup de choses comme par exemple la Mega CD un autre mm -hmm. lecteur de CD et tout ça qu'ils ont essayé de, 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 de sortir et qui, qui n'ont pas marché donc finalement ça a été vraiment une succession d'échecs la Dreamcast aurait pu être un succès mais Finalement, la PlayStation 2 finira par être la console la plus vendue de tous les temps, avec à peu près 150 millions, 157 millions de, de ventes. Et la Dreamcast se retrouve en face de ça. Au début, si on prenait juste, si on était juste objectif et qu'on prenait juste les deux consoles l'une après l'autre, on pourrait se dire que Sega avait ses chances. Mais mmh. finalement, quand on voit la force de Sony et tout ce qu'ils ont été capables de faire pour vendre la console, chose qui marche encore aujourd'hui, on se dit que finalement la Dreamcast n'avait aucune chance.
1: C'est clair.
0: c'est <rire> ouais,
1: vrai, non, mais c'est dommage, c'est dommage parce qu'il y avait du potentiel. Énormément.
0: Ouais. Bon, tant pis. Bah merci, Mister Mask. Euh, Patoun
2: Alors euh, moi je vais parler de, de deux lancements aussi qui sont un peu plus proches de nous, qui datent de 2013. On va parler de la Xbox One et la PS4. Deux lancements qui sont, qui sont liés parce qu'ils se sont faits face à face. Euh, les deux consoles étant sorties euh, quand même à une semaine d'intervalle, euh, c'est qui était une première, il me semble, euh, à l'époque. Mmh. Euh, pour resituer un peu le contexte, on sort d'une génération qui a été largement dominée par Microsoft, avec euh, sa Xbox 360, et euh, on a un Sony qui a galéré, a imposé sa PS3 à cause d'un prix beaucoup trop élevé et d'une architecture beaucoup trop compliquée à aborder pour les développeurs mais qui finalement a réussi à s'en sortir <rire> donc tout ça, ça nous amène en février 2013 donc à, à la conférence Reveal de PS4 qui a été organisée à New York c'était euh, la première fois que je voyais ça moi je ne sais pas s'il y en a qui avaient fait ça avant, annoncer une console hors E3
1: Hmm. C'est une question, je crois pas. Mais je me souviens qu'on avait regardé
2: ensemble, en tout cas. Ouais, on a, bah, oui, on l'a tous regardé ensemble. <rire> c'est juste ce qu'il faut
0: faire. C'est devenu commun. Euh, le 3, c'est limite le truc à... dans ah, lequel clair. ne plus annoncer de truc, en fait. Ouais,
2: ouais, ça. Voilà, tu, tu fais ton truc à côté de le 3. Tu, tu, tu fais ta contre-soirée, en fait. Exactement. Ah. <rire> voilà, donc euh, Sony... Euh... Donc, a fait une, a fait une conférence euh, plutôt pas mal, franchement. Euh, ils ont présenté quelques jeux, pas, pas énormément. Hein, on avait eu du Killzone, du Drive Club, du Infamous et, et Knack. Cette ouais, knack. Chose, ouais. Je me souviens, <rire> c'était l'ouverture Killzone, je
1: crois, ouais. pour la grosse claque graphique. Ouais, pas...
2: Killzone, Killzone c'était une, une vraie claque. Je me rappelle encore, j'étais un ouais, J'étais
3: ouais. devant cette démo. C c pas. Moi, je me souviens surtout de Knack, c'est bizarre. C'est un problème, je crois.
4: <rire> je... Pour on la suite, tous pressant, euh...
1: ouais.
3: Tout le monde a oublié Knack,
0: merde.
2: <rire>
1: J'aimerais oublier que aussi. C'est parce que tu n'as pas
0: eu à le tester, c'est pour ça que tu
2: te <rire>
0: souviens ça.
2: pas. <rire> pour ça. Donc, c'était une conférence euh, plutôt réussie, euh, qui présentait la philosophie de la machine, mais il y a eu une grande absente sur cette conférence. Vous vous souvenez de qui euh... La console, il me semble. Exactement. Ah ouais Elle n'a pas été présentée.
0: Elle n'a pas été montrée
2: Non, elle a été présentée à l'E3, en fait. Mm. Voilà. Donc, ça a alimenté beaucoup de discussions à l'époque. Voilà. Euh, Microsoft euh, s'est fait, fait atteindre pour euh, dévoiler sa console. Eux, ils ont entendu le, le mois de mai. Voilà, avec une conférence qui, moi, m'avait laissé un peu perplexe, je dois l'avouer, parce que euh, les gars, ils ont présenté une console, mais euh, sans parler de, de jeux vidéo, euh, quasiment. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était très orienté euh, ah
0: oui, à... Oui, multimédia.
2: Euh, voilà, box multimédia.
0: Ouais. C'est vrai, ouais.
2: Il y a eu quelques encarts euh, de jeux, euh, mais très très peu, voilà. Euh, eux par contre, ils ont présenté le... leur design euh, tout de suite et pour le coup, eux, ils auraient pu s'en passer <rire> parce ouais. que vieux magnétoscope des années 90, là, ça va, <rire> <rire> pas terrible. Donc globalement, là, voilà, euh, je sais pas comment vous l'avez vécu vous cette conférence. Moi, j'étais acquis à Sony déjà à la base. Parce ah que... oui, bah.
1: PlayStation ouais.
2: de PS3. Mais la, la, cette conférence Xbox, moi, elle m'avait laissé un bah, peu... Déjà,
1: pas... les, les conférences Xbox, elles sont toujours euh, déjà plutôt axées euh, marché américain. Du coup, nous, en tant qu'Européens, des fois, on est un peu là devant les trucs de NFL, devant les, justement, les trucs très multimédia. Nous, on n'a pas trop la même, euh, comment dire, euh, la même appréhension du truc. Euh, eux, ils sont peut-être beaucoup plus dans justement l'objet central au salon euh, pour faire plein de choses. Euh, moi per personnellement euh, ma console c'est ma console je suis pas grand chose d'autre avec euh, du coup il y a voilà c'est beaucoup axé sur aussi le sport euh, beaucoup axé sur euh, vraiment des trucs très très ricains euh, et du coup cette conférence je pense que c'est le reflet de ça aussi quoi c'était comment euh, transformer ta Xbox en objet euh, en objet de tous les jours dans ton salon euh, pour un peu tout faire mais aussi jouer mais aussi regarder des trucs euh, et voilà. et je pense que c'est ça qui n'est pas, pas très bien passé chez nous.
0: Mmh. Moi, moi, ce qui m'a euh, c'est, je ne sais plus si c'était pendant cette conférence ou pas, mais c'est qu'ils avaient dit que la Xbox One resterait allumée tout le temps, en fait. C'est
4: vrai. Ah,
0: ouais. Qu'on euh, ne pourrait pas l'éteindre, qu'on pourrait juste la mettre en veille. Et euh, pour ensuite après revenir là-dessus, mais moi, c'était surtout ça qui m'avait euh, marqué. Et je me disais, mais pourquoi <rire> Ah, quel, euh, quel est l'intérêt de ça enfin, Pour la consommation électrique, c'est pas ouf quand même. Et surtout, quel intérêt euh, Moi, c'était surtout ça qui, qui m'avait marqué. Et, euh, et moi aussi, oui, j'étais clairement plus euh, côté PS4 que Xbox One. Ouais.
3: Moi, j'étais plutôt curieux quand il y a eu la conférence Xbox parce que, en fait, comme tu l'as dit, la, la génération d'avant avait été euh, dominée par Microsoft. Je me disais que c'était peut-être maintenant le moment d'enfoncer le clou. Ils allaient montrer quelque chose qui, qui allait montrer « Ok, on peut encore plus prendre l'ascendant la, sur Sony. » Et finalement, ils ont rien montré qui qui, qui, qui aurait pu dire « Regardez, on est meilleur. Regardez, c'est nous qu'il faut acheter. » Parce que je me souviens qu'ils ont montré quelques images de Quantum Break. Et encore, mmh. il y avait des images cinématographiques donc avec des acteurs. Donc, on savait pas trop ce que c'était, ce que ça allait être. Et il y avait eu la présentation du Call of Duty Ghost, il me semble, à l'époque, avec voilà. le chien qui avait des, des images de, de Xbox 360, donc finalement, c'était bizarre de voir ça sur Xbox One. Ouais, ouais, exact.
2: Ouais, moi, ce que, que j'ai trouvé vraiment, euh, vraiment limite, c'est vraiment le peu de place accordée aux jeux vidéo, ouais. clairement. Il y avait euh, vraiment très peu de place et le public qui, qui allait regarder ça, c'était clair, c'était un public qui attendait la console de, de Microsoft, qui attendait donc une console de jeu et ne pas parler de jeu je trouvais ça pour moi c'était une erreur un peu stratégique après ils ont montré un bon produit ça on va pas le, le nier non plus euh, avec des fonctionnalités qui étaient intéressantes mais qui c'était pas pour, pour moi c'était pas ce qui était attendu à ce moment là dans son contexte là c'est que elle a lieu le 21 mai 2013 et trois semaines plus tard, il y a le 3. Ouais. Et donc c'est ce qu'ils ont promis aussi, c'est que le 3, euh, leur, euh, le 3, leur conférence ce serait que du jeu. Et ils n'ont pas menti. Ils n'ont pas menti parce que euh, c'est eux qui ont ouvert le bal des conférences comme, euh, comme d'habitude, euh, mmh. quand il y a encore des 3. Mmh. Voilà. Et euh, vous voyez les jeux qu'ils ont montrés. Hein ça, ça... Ils ont ouvert la conférence avec du MGS 5.
1: C'était en 2013. Hein ouais.
2: En 2013, ouais. Mais j'étais dans la salle. Moi, <rire> <rire> ouais, j'étais l'année d'avant. J'étais ouais, vénère. Ouais, voulu y ouais. être <rire> Donc, euh, ils ont ouvert la conférence avec MGS 5. Et ensuite, ils ont enchaîné avec du Rise, du Dark Souls 2, Forza 5, Atom Break... Sunset Overdrive, Battlefield 4 et The Witcher 3.
3: Sunset ouais. Overdrive, c'est mmh. <rire> euh,
2: dans, dans la même conférence, on a déjà MGM 5 et The Witcher 3. Euh, c'est clair, ça calme. Qui, qui calme quoi, direct. Cam mmh. direct, euh, Forza 5, bon pour les passionnés comme moi, forcément. Ça fait son petit effet à la McLaren p 1 euh, entre sur scène. Ça fait son petit effet.
1: Ouais, J'imagine.
2: Voilà. Le... Donc, il s'en sort plutôt bien dans cette conférence, jusqu'à un moment, l'annonce du prix. Alors là, euh, on a la personne sur, sur, euh, sur scène, je ne je... sais plus son nom, euh, qui... qui déjà bafouille hein, en annonçant les prix. Oops. En plus, ça laisse un blanc dans la salle, c'est... Euh... C'est la gênance, en fait, à <rire>
1: C'était combien Je me souviens plus.
2: C'était 499 dollars mm. ou euros. Et le prix yen, je ne m'en souviens plus.
3: Okay. Et il me semble Donc... que c'était la, la version avec Kinect intégré, si je me souviens.
2: Oui, voilà, parce qu'à cette époque-là, en, en gros, pour, pour Microsoft, Kinect, euh, c'était la Xbox One. C'était mm. euh, Voilà. Donc, il y avait ça. Et euh, en parallèle de ça, il y a eu quelques annonces... Euh, Quelques infos, pardon, qui, qui, qui ont filtré sur les Xbox One. C'est-à-dire la nécessité de, de se connecter euh, toutes les 24 heures pour que les jeux fonctionnent, qu'ils soient online ou euh, solo. Ah oui. Euh, J'avais oublié. C'est vrai. Voilà. Le fait que le disque euh, de jeu serait euh, linké à votre compte euh, Xbox Live. Mm. Et du coup, pour la revente des jeux d'occasion, euh, c'est très compliqué. Ah de même oui, les C'est vrai,
3: oui.
2: Voilà. Il y avait tout ça qui, euh, qui déjà, ont fait très mal à, mi euh, à Microsoft.
1: C'est pour ça que PS avait pris le contre-pied en faisant une conférence ultra ouverte du genre il euh, n'y euh, aura pas de, euh, je sais pas, quoi, pas de DRM, vous pourrez ah, tout vendre.
2: C'est mmh. vrai, exact.
0: C'est vrai, <rire> ouais. Ouais, ouais. Ils ont répliqué. Hein. Il
1: il
2: fait mal. ils ont fait mal <rire> et je vais venir <rire> voilà euh, donc euh, malgré les très bons jeux il y a, il y a ce petit euh, vous voyez ce petit soupçon de ce goût ah, de pisse
1: disons-le
0: ça sent pas bon quoi
2: ça ouais. sent pas bon voilà je cherche une, une expression pas trop vulgaire
0: loris <rire> <rire> s'en foutait totalement lui
2: c'est hein. <rire> voilà. un rôle depuis avant
0: <rire> Donc, il n'aura pas
2: fallu euh, 9 heures à Sony pour buter la console à Microsoft. Ouais, Clairement. Le, le lancement, il s'est joué sur la conférence de Sony. Voilà. Euh, une conférence qui, en termes de jeu, en soi, était, euh, à toute honnêteté, par rapport à celle de Microsoft, c'était assez moyenne. Hein. Euh, on a eu du The Order, du Watch Dogs, du Black Flag, du Elder Scroll Online. Euh, du, du NBA 2K et du Mad Max. Voilà, il y a du bon et du moins bon. Mais en fait, en termes d'exclus, il y a quasiment rien. Mais c'est après, <rire> sur la dernière demi-heure, que, que Sony a lâché les, a lâché les, les fléchettes. Enfin, que dire Ils ont lâché la grosse Berta sur, sur Microsoft. En faisant ouais, leur annonce, euh, en gros, ils ont fait un segment speed de 5 minutes. Nous on, on croit en liberté des joueurs, on, on laisse libre cours au marché de l'occasion, on n'a pas besoin de, de, de se connecter pour jouer euh, avec des on n'a pas besoin de euh, plein de trucs comme ça pour euh, enfin, déjà plein de fléchettes à, à Microsoft. Euh, les réactions dans la salle étaient très vives, ça applaudissait, ça enfin, clairement les gens étaient contents. Il y a eu des ah. jets de culottes, je me souviens.
0: <rire> J'en ai pas eu. Est-ce que tu as jeté quelque chose, toi
2: <rire> Non, j'y étais pas.
1: Mais j'aurais. Franchement, j'aurais jeté mon cibard.
2: Ça, 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 Il faut voir vraiment les deux conférences bout à bout. Vous voyez les différences d'ambiance dans les deux salles. C'est ouais. impressionnant. Je me souviens côté...
3: des ouais. <rire>
2: Non, mais d'un côté, on a un silence de mort de l'autre, euh, on se croirait dans un stade. Clairement. Ouais, vrai, ouais. oui.
1: Mais là, c'était la, la malédiction de commencer en premier quoi. Ouais, <rire> pour Microsoft. Clairement, ils n'attendaient que ça. Et du coup, euh, ça, ça revient bien à ce que je disais au tout début, c'était la guerre des tranchées d'attendre qui balance en premier pour répondre. quoi Ça a plus ou moins toujours été ça et on l'a encore vu la semaine dernière. C'est ça. et euh,
2: Suite à cette annonce, ils ont quand même balancé... Euh... Parce que moi, je trouve une petite pique plutôt pas mal, mais plus subtile. Ils ont présenté Destiny, mmh. qui est quand même un jeu développé par Bungie. Mmh, c'est vrai. Un studio qui fait les qui s'est fait les dents sur Halo quand même, une licence phare de Microsoft. Et c'était un mode un peu, ouais les gars, on vous a piqué votre gros studio. Donc ça, c'était pas mal. Mais c'est le prix, hein, clairement, le prix qui, euh, qui a enfoncé le dernier clou. Ils ont annoncé la console à 299 euros. Non, 399 euros. 300, ouais. 300
1: de moins, quand même.
2: Ouais, non, ça, ce, ce prix-là est, est venu plus tard. <rire> à 399 euros, et là, c'était la Standing Ovation dans la salle. quoi. Sans mm. ouais, barres que, hein. euh, que Microsoft. Euh, là, les, là, clairement, Sony, ils ont gagné. Déjà.
1: Ouais, la masterclass.
2: Mais, ne pouvait pas s'arrêter là. Est-ce que vous vous souvenez de la petite vidéo qui est sortie ce jour-là
3: Non. Comment... Une vidéo
2: qui scène Shuei Yoshida et Andrew House.
3: Que comment prêter un jeu, c'est ça
2: Sony America. Non. Non Alors, c'est une vidéo qui s'appelle How to share a game. Alors, voilà, Vincent. Voilà, oui. C'est Shuei Yoshida qui passe un jeu à Andrew House en mode. Voilà, chez nous c'est simple, venez chez nous. <rire> le, le troll ultime, ah, euh, que ça s'est tous bidonné sur cette vidéo.
1: Ouais, c'est clair, c'est oui, vraiment des génies.
2: J'ai vu ça et euh, clairement, à partir de là, Microsoft, ils étaient dans le damage control. Mmh. Il fallait limiter la casse et euh, c'est ce qu'ils ont fait tout du long. Euh, déjà, je pense, après le 3, je pensais dès la semaine. Euh, qui, qui a suivi la conférence, ils ont euh, ils sont revenus en arrière sur tout ce qui était connectivité, euh, contrôle de l'occasion et tout ça, mmh. et, euh, tout ce qui est limitation de l'occasion et des prêts du jeu. Déjà tout ça ils sont revenus en arrière, c'est ce déjà un très bon point <rire> pour euh, pour nous. Oui mais le mal était fait. Quasiment. Le mal était fait. Non mais on est d'accord le mal était fait. Mmh. Euh, ce sur quoi ils n'ont pas voulu lâcher, c'est sur le Kinect et le prix mmh. de 100 euros. Je, je pense que c'est ce qui a dû leur faire le plus de mal au final. Euh, dès le 1er juillet, ils ont viré Don Matrix, le patron, le patron mmh. <rire> de l'époque. Ouais, ouais. Mmh. ouais, parce que là, un tel, euh, un tel échec après avoir dominé pendant euh, ouais. toute une génération aussi ouvertement le, le marché des consoles, c'était juste pas possible, quoi. Euh... au lancement de la console euh... clairement moi, moi à l'époque je me rappelle je travaillais en magasin je faisais des animations commerciales pour Sony donc j'étais censé vendre la PS4 j'ai dit j'étais censé parce que je n'ai jamais vu la console en magasin ça partait trop à rayon, il n'y avait que des Xbox <rire> <rire> <Merde>. <rire> mais bon Ouais, là, Pour vous dire la, la différence de, de statut en fait entre les deux consoles il y en avait une, la PS4 qui partait au, enfin, en flux tendu et l'autre clairement qui avait du, plus de mal à se vendre
1: mmh.
2: euh, je sais pas vous avez, vous rappelez sans doute des vidéos de l'époque où c'était juste n'importe quoi
1: ah bah oui, oui. Mais voilà. là, oui. là euh... c'est là que le gap a été vraiment fait quoi,
2: entre ouais. les deux Ouais, là, le gap a été fait. Au bout de 5 mois, euh, la, PS, euh, la PS4 s'était vendue donc, à 7 millions d'exemplaires. La Xbox One, elle, elle était à 5, qui est quand même mmh. déjà pas mal. 1 million de ventes par mois, ouais, ouais. c'est correct.
1: Merci les, les, les ricains, quoi.
2: Ouais, merci les ricains. Pas merci les japonais, par contre.
1: Ah oui, non. Euh, <rire> <rire> ah oui, non.
2: Les japonais, c'est vraiment... eux. Euh, Je sais pas. Ils ont un problème avec Microsoft. Ils... Je ne sais pas. Ils ne veulent pas. Ah oui, euh, oui, ne c'est pas japonais. Vrai. Pas. Pardon
0: Microsoft, ce n'est pas une entreprise japonaise, donc euh... ça doit jouer On
2: ah joue oui, oui. consoles. Oui, ça, ça doit jouer très certainement. Je,
3: je, je me souviens de la première Xbox. Bill Gates avait fait le déplacement au Tokyo Game Show à l'époque pour annoncer pour présenter la Xbox. Le, le, le mec euh, pendant qu'il avait fait sa conférence, il avait été accueilli dans l'indifférence mais totale.
1: <rire> c'est te dire ouais. à quel point. Sachant que c'est quand même il... Bill Gates quoi. Voilà exactement. Hein.
2: Ouais. Et euh, donc c'est euh, 2014 donc l'année euh, l'année qui suit le lancement, Microsoft décide de lâcher le Kinect enfin et de baisser le prix de sa console à 399 euros. Donc, histoire de... histoire de booster les ventes un petit peu. Euh, bon, tout ça, ça ne va pas vraiment suffire. Hein. Euh, si vous voulez les chiffres de vente actuellement de ces deux consoles, la Xbox One est vendue à 48 millions, euh, 48,38 millions d'exemplaires. Mmh. La PS4, vous avez des chiffres 110. 113.
1: Ouais, 113. Ouais, pas mal.
2: Donc, donc Clairement, le vainqueur de cette génération, euh, il est clair. Euh, pourtant, euh, Microsoft, ils se sont bien battus. Hein. Euh, ils ont repris le lead en termes de console, de puissance de console, euh, avec la Xbox One X. Ils ont sorti une console de milieu de gène qui était plus puissante que la PS4 Pro. Euh, ça les a aidés, je pense. Après, euh, faut voir si le grand public est sur ces euh, considérations-là. Euh, et ils ont aussi plus accès leur business model, actuellement, sur les services.
1: Oui, ce qui est une très bonne idée.
0: Mmh, Donc, ce qui Game
2: est Pass. une très bonne idée. Si vous regardez les dernières conférences qu'ils ont faites, euh, ce qui revient au moins aussi souvent que la Xbox Series X, c'est le Xbox Game Pass. Oui, oui. Euh, clairement, c'est euh, leur nouveau cheval de bataille. Ah, ça, et euh, aussi ce qu'il lance cette année avec euh, avec le, la Xbox One X et la Xbox One S, qui est le Xbox All Access, euh, qui est ce, euh, cette facilité de paiement qui peut éventuellement les sauver cette génération-là. Ouais, je pense qu'ils ont pris le,
1: la bonne trajectoire, la bonne direction puisqu'ils se sont dit euh, euh, faire euh, un match, euh, un match de boxe avec Sony au niveau des exclusivités, ça va être chaud. Sachant que Sony développe euh, leur propre tête euh, avec le, le PS Studios, enfin le, le PlayStation Studios, euh, plus ou moins imbattable avec Naughty Dog, avec Santa Monica Studios, tout ça, c'est vraiment trop fort. Du coup, ils se sont dit, nous, on va développer un catalogue facile d'accès et en fait. Quand... Personnellement, moi quand je, je rencontre des gens, quand je connais des gens qui veulent revenir dans le jeu vidéo ou à venir tout simplement dans le jeu vidéo, tu leur dis mais mon gars prends un mois de, de Game Pass et euh, t'as à peu près euh, je sais pas à combien de jeux, il y a une centaine voire plus de jeux à dispo facile d'accès et en plus là s'il propose euh, je crois c'est une console peut-être à 30 euros par mois une console en fait,
2: c'est euh, 25 euros pour la Xbox euh, série S 33 ouais. euros pour la Xbox série X
1: voilà donc je pense que c'est plutôt pas mal pour 30 euros une trentaine d'euros tu as une console et accès à des centaines de jeux
2: voilà c'est euh, là-dessus qu'il faut qu'il euh, qu'il communique jusqu'à la sortie de la console quoi et euh, c'est ce, euh, ce qui me rend ouf, en fait. C'est qu'ils n'en parlent pas, très peu. Mmh. À croire mmh. que les mecs, ils veulent échouer.
0: <rire> bah, ils bah. ont une stratégie de communication un peu bizarre aussi. Enfin, J'ai vu passer qu y aurait le lié Access euh, dans le oui. Xbox Game Pass. Bientôt, là, là, énorme. Je crois que c'est ouais, déjà le ou si si c'est pas le cas ça va être dans très peu de temps mais au final ils annoncent des trucs comme ça un peu en secret ils balancent un petit tweet ou enfin euh, voilà c des ils font des grosses confs pour annoncer des trucs mais des choses essentielles enfin à mon sens comme ça bah ils vont les annoncer à part quoi au compte-gouttes Mmh. Et je suis pas sûr que ce soit vraiment ce qui, la meilleure chose à faire. Quoi.
1: Bon, ils ont fait leur conférence juste pour présenter, il me semble, des jeux exclusifs, non Un truc qui était moyen, c'était il y a un mois et demi, quelque chose comme ça, non mmh. Ouais, c'est ça. ça
2: bon, ouais.
1: Du coup, ils essayent quand même, niveau exclusivité, mais euh, à mon sens, ils sentent que ça va déjà sentir le haut ouais. euh, pour eux, s'ils veulent rester que sur ce marché-là. Mais c'est vrai qu'il leur manque des grosses annonces choc
2: le truc c'est que sur les qualités de jeu euh, la présentation d'Halo Infinite ça a oh été non. puissant ça a oh été bah oui. voilà ça a été... Attends, quand on joue ça devient la un même de la Xbox. Ça, ça, ça a raté complet et à côté de ça on a Sony qui nous fait une démo de Ratchet Clank avec des temps de chargement qui vont à la vitesse de la lumière c'est voilà, il n'y a, a pas photo en fait ouais, c'est en fait. vrai Pourtant, les deux consoles en termes de puissance de calcul, je suis sûr, ça se joue dans un mouchoir de poche. Il faudra voir euh, manette à main pour être sûr, mais euh, ça se joue à pas grand-chose. Mais euh, les choix de, de Microsoft en termes de démo, ils sont, ils, ils sont bizarres. Ils ouais. sont biz
1: Après, c'est ouais. vrai que bon, le Game Pass, c'est quelque chose, mais euh, il leur manque maintenant les exclus. Gears, ça ne suffit plus. Bon, peut-être Forza pour un certain public un peu niche, quoi. Euh, et puis Halo, ben ça suffit plus non plus, quoi. Je veux dire, t'as vu la gueule du truc là, c'est quand même assez moche. Euh, ça reste un FPS plutôt classique. Euh, voilà, FPS il faut
2: dépasser euh... aussi.
1: Ouais, il faut se réinventer. Et puis je pense que ils vont peut-être utiliser cette génération là pour lancer des nouvelles IP et puis euh, un peu euh, utiliser le Game Pass pour être un peu leur moteur derrière qui pousse, quoi.
3: Mais euh, c'est ce que j'aurais... Surtout que récemment, ils ont acheté plusieurs studios. Enfin, récemment, Exactement. Dans les dernières années, peut-être que c'est pour lancer tout ça. Tout à fait, tout à fait. Et je trouve les... que c'est vachement cool.
2: Sur les deux années, là, je crois qu'ils ont racheté une, une quinzaine de studios.
0: Oui, mm. oui. Ouais, ouais. Ouais, ils ont rajouté, ouais, racheté beaucoup de studios. Ouais. Mais après, j'ai l'impression que en fait, c'est déjà joué d'avance. Parce que j'ai l'impression que depuis deux générations, bah, les gens qui achètent une Xbox restent sur Xbox. Et ceux qui achètent une PlayStation restent sur PlayStation. Enfin, en euh... tout cas, c'est l'impression que moi, j'ai de, de gens que, avec qui, que je connais ou quoi. Souvent, ils, ils restent sur le même, euh, ouais, même constructeur, quoi.
3: Parce que finalement, maintenant, tu as un compte euh, Xbox, un compte Microsoft Live, comme tu as un compte PSN. Donc, ouais. euh, si tu veux rien perdre de tes trophées, de, de tout ce que tu as sur ton compte, c'est ouais. peut-être pour ça que les gens restent sur le même constructeur. Ouais. Ouais
2: je ça je j'ai pas eu de, de retour moi dans mon entourage comme ça moi ce que je vois surtout c'est euh, le phénomène d'achat de groupe moi mm -hmm. j'achète telle plateforme parce que ben, mes potes ils ont celle là oui il euh, y a ça aussi pour ouais. jouer avec eux donc là le truc c'est que en France on est quand même euh, plutôt PlayStation globalement plus une terre PlayStation que Xbox Là, faut voir avec le prix c'est microsoft euh, communique bien ils peuvent euh, ils peuvent prendre des parts parce que entre une console à 35 balles avec une cent... vendue avec une centaine de jeux c'est ça le truc en fait
1: oui bah bien sûr
2: mmh.
0: et une ça, autre 35 mois
2: avec laquelle tu euh... il faut que tu achètes encore un jeu achètes un truc franchement euh... Moi, je suis, je suis père de famille. Le choix, il est vite fait. La question est vite répondue. <rire> la question est répondue. <rire> voilà. Après, voilà, c'est Microsoft. Qu'est-ce qu'ils vont faire Qu'ils qu vont faire de, de la merde encore On va voir.
1: Ah, White and see. Voilà.
2: Dans tous les cas, là, on a deux bandes consoles qui, qui sortent. Pour...
1: C'est clair. De hein, toute façon, plus il y a de concurrence, et mieux c'est pour nous. Voilà.
2: Les hostilités seront lancées en novembre. <rire> voilà.
0: Déjà, on va voir avec les précommandes de la Xbox euh, comment ça va se passer. Hein, S'il si y a des ruptures comme euh, avec la PS5. Mmh.
2: Ouais. On verra.
0: Ok, bah, merci Patoun. Euh, alors, Loris, quel, ouais. quel, quel alors, démarrage de console a marqué
1: Moi, ça a été un destin complètement différent. <rire> Puisque euh, je, je vais parler plus, plus rapidement quand même. Parce que finalement, son destin a été assez court. Euh, <rire> la, la Wii U... Euh, euh, du coup, euh, c'était l'objectif principal de Nintendo, euh, passer après la Wii, qui elle a été une console qui a quand même plus ou moins tout ravagé sur son passage quand elle est sortie euh, en 2006. C'était un grand succès euh, planétaire, puisqu'elle a même réussi euh, à ramener tout un tas de joueurs qui n'étaient pas joueurs avant, euh, qu'on appelait les joueurs euh, casual, donc euh, les, les joueurs occasionnels. Euh, on a tous fait plus ou moins jouer, euh, ne mentons pas, on a tous fait jouer papier et Mamie euh, à Wii, euh, Wii Sport. Okay donc ça, euh, <rire> c'est clair, et ce n'était pas que nous. Du coup, tu sais que
2: j'ai déjà vu des maisons de retraite équipées d'une Wii.
1: Bah, bien sûr, euh, et en plus, oui. c'est une très bonne idée, voilà, parce que ça fait, ça fait aussi travailler les ménages. Euh, et du coup, l'objectif de, de la Wii U, c'était de... Euh, donc, ramener ces joueurs occasionnels de la Wii tout en euh, voilà, euh, conservant les hardcore gamers Nintendo euh, qu'ils avaient déjà depuis, depuis bien longtemps. Euh, du coup, on a ce concept-là, euh, la Wii U qui est en fait euh, basée sur euh, l'idée de... À l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait la Gamecube et la Gamecube, on pouvait la connecter avec une Game Boy Advance pour faire un second écran. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça ouais. Et du coup, ça avait justement donné des idées à Nintendo de développer une console qui, a, qui émule un peu ce même système. Euh, du coup, c'était un peu les premières idées pour la Wii U. Donc, le 25 avril 2011, euh, Nintendo annonce euh, présenter la console à l'E3 de la même année. Donc, euh, quelques mois après, le 7 juin 2011. Et là, on assiste, je pense, à la, je pense, la pire présentation du monde euh, en termes marketing. Puisque euh, c'est là où Personne n'a rien compris. Euh, je pense que tous les journalistes sur place, ils étaient perdus, euh, puisqu'ils annoncent en fait la Wii U. Déjà le nom, euh, une... est-ce que c'était une évolution de la Wii Est-ce que c'était un accessoire qu'on colle à la Wii euh, Personne ne savait que c'était finalement une nouvelle console. On l'a appris un petit peu après. Nintendo a dit Mais si les gars, en fait, c'est une nouvelle console, ça n'a rien à voir avec la Wii. Personne euh, n'avait rien
2: compris. Personnel, moi, je croyais que la console, c'était la mablette, en fait. Et
1: voilà, exactement. Et c'est
2: après je sais pas combien de temps, j'ai vu qu'il y avait une, une autre boîte pour faire tourner <rire> et bien sûr,
1: c'est pour ça que rien n'avait été clair, on ne savait pas où est-ce qu'on jouerait on ne savait pas que ce serait un gameplay asymétrique etc, et du coup donc, suite à cette présentation horrible, évidemment euh, la bourse euh, a complètement dégringolé pour Nintendo euh, et c'est là qu'ils ont un peu réalisé euh, le, 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 leur erreur, puisque ensuite donc, euh, 26 janvier 2012 euh, ils confirment quand même le lancement de la console pour fin 2012 euh, on arrive euh, entre temps à Reggie aimé qui lui euh, organise une conférence presque à l'arrache pour quand même euh, présenter avec Satoru Iwata euh, la mablette puisque personne n'avait rien compris ils ont quand même fait un truc à part pour expliquer que eh bien, cette mablette servirait euh, de manette mais aussi euh, de système de jeu en fait puisqu'il y a un écran intégré et on pourrait aussi jouer avec euh, du coup arrive ensuite le 13 septembre 2012 où là euh, Nintendo annonce la date de sortie du 30 novembre chez nous et là avec un stock prévu jusqu'à décembre de 240 000 machines donc là, jusque là pour eux tout va bien, ils pensent que, que ça va s'écouler mais du coup, euh, la console sort et là c'est un peu un peu le drame euh, puisque évidemment le line-up de lancement est aussi assez faible euh, j'ai un peu regardé la liste mais euh, j'ai vu donc New Super Mario Bros. U qui sortait dessus euh, qui était un peu celui qui, qui, qui sortait la tête de l'eau avec Zombie U. je ne sais pas si vous vous souvenez de ça je crois que c'était ah, développé oui. par Ubisoft
2: j'allais torcher celui-là
1: sachez que c'est le seul jeu Wii, euh, Wii U que j'ai fait <rire> il était vraiment pas mal en fait ils avaient ouais, ouais. vraiment compris le système et on voit que le jeu a été développé pour la Wii U parce que c'est un peu aussi le, je veux dire, la masterclass de Nintendo à chaque console c'est qu'ils développent toujours un gros jeu avec le hardware, et ça, ils savent très bien faire. Et du coup, et Zombie le... U, même si c'était Ubisoft, ouais. euh, c'était un peu de, de cette école-là. Euh, mais malgré ça, euh, tu... on fait ensuite un fast-forward de, de deux ans. Donc, on arrive au 31 décembre 2014. Et là, la Wii U, elle s'est vendue seulement à 9,7 millions d'unités dans le monde. Et pour, pour faire un petit comparo, euh, après deux mois d'existence aux US... Euh, la Wii U elle a été vendue à 57 000 exemplaires et la Wii c'était à 435 000 déjà. Donc euh, voilà, déjà au bout de deux mois, même si c'est US, euh, on comprenait que, euh, que à la fois les gens n'avaient pas compris ce que c'était, à la fois la puissance de la console n'était pas vraiment, euh, au niveau parce qu'il y a les concurrents qui arrivaient et, euh, et le line-up n'était pas assez, assez bon. Euh, du coup, au 30 septembre 2016 la console arrive quand même péniblement à atteindre les 13,6 millions d'unités. Et là, justement, je parlais d'être concurrente, mais on a du coup, en même moment, euh, la PS4 qui, elle, est à 47 millions. Euh, et, on y... et du coup, la Wii, si on prend l'exemple là, euh, pour la même période d'activité, elle, elle était déjà à 85 millions à l'époque. Donc, euh, on a quasiment euh, 8 fois moins de, de ventes. Euh, ce qui est évidemment un échec énorme pour Nintendo. Et euh, et ils reconnaissent l'échec, puisque nouvelle conférence organisée par euh, Reggie, euh, président de Nintendo US à l'époque, qui donc reconnaît les erreurs de communication, qui euh, affirme que bah, les gens n'ont pas compris l'utilisation du gamepad, euh, et que euh, ce que pouvait euh, offrir la console, finalement. Euh, mais au regard un peu de toute cette histoire, parce qu'on l'a tous vécu d'une manière différente, il y en a, ils n'ont absolument rien à carrer de la Wii U, ils ne l'ont jamais acheté, ils ne l'ont jamais touché, mais on se rend compte que c'était finalement un gros euh, prototype de luxe pour, euh, pour ce qui est devenu la Switch et qui a connu bah, un distinct euh, bien différent.
2: Les, les gens, ils n'avaient vraiment pas compris euh, ce que c'était. Moi, je vois un magasin, ils croyaient tous que c'était un accessoire de la Wii. Oui. oui bah oui. Je leur ai expliqué que c'était une console qu'il fallait débourser, je crois, elle était vendue 300 euros.
1: Oui c'est ça. Ouais. C'était le prix oui.
2: Ouais. ouais ça, ça refroidissait direct en fait.
1: Ah ouais 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 bah oui. oui. Pas, Surtout... ouais, que
2: là, il, il pensait à un accessoire à je sais pas 70 100 euros.
1: Mais je crois pendant la première conférence, ils ont même pas expliqué que c'était, a... a pas eu le mot nouvelle console. Ils ont pas, ils ont pas expliqué ce que c'était,
3: vraiment. Et surtout le nom Wii oui, U et, et le you. nom, l'horrible.
1: Bah, bien sûr. Ouais, il avait...
2: que... En fait, la, leur principale erreur, ça a été, je pense, le nom. Ils auraient trouvé un autre nom, sans mettre Wii oui dedans, ouais. ça, aurait, ça aurait été beaucoup mieux. Déjà, ouais. les gens, ils auraient de suite compris, et euh... et ce serait beaucoup mieux passé ouais c'est sûr mais bon après
1: euh, tu vois que ça a quand même bon, on parle des premières impressions bon ça a fait ça mais la, la, le line-up et puis les jeux qui sont sortis après euh, bon ça a pas été euh, glorieux glorieux quoi clairement Je enfin,
0: que, euh, ouais. que les consoles elles, enfin les, les jeux ils tiraient pas profit de, de la console je veux dire que as parlé de Zombie U qui lui était clairement fait pour Mmh. Mais par la suite, tout ce que tu avais sur la Mablet, bah, c'était euh, genre ton, ton équipement ou euh, mmh. ton inventaire, ce genre de truc. Alors c'était un confort de jeu, c'est sûr, tu n'avais pas appuyé sur Start pour aller voir ton inventaire et tout. Mais clairement, ça n'avait pas une utilité folle. quoi. Donc euh, les développeurs ont vite laissé tomber aussi ça. Mmh. Et même, les. les il y a, je crois il y a, au bout de quelques années, a dit qu'il développerait plus de jeux euh, sur la Wii. Où, donc euh, euh, les développeurs ont vite laissé tomber aussi. Oui. La, question...
1: hein. ouais. Mais la grande question c'est est-ce que quelqu'un va acheter FIFA 21 sur Wii U <rire>
3: quand il va <rire> sortir ouais, ça serait, ça serait bizarre. moi, moi tu vous savez pour la Wii U a... je trouvais qu'il y avait quelque chose une espèce de, 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 de contraste hein, dans toute la... la vie de la console parce que je bossais aussi en magasin à, à l'époque quand elle est sortie et je me souviens que toutes les Wii U qu'on avait eu il y avait eu pas mal de précommandes et elles étaient toutes parties très vite au début Hum. Donc on s'attendait à un succès. Et puis après, au fur et à mesure, les, les Wii U remplissaient les rayons. Mais euh... <rire> la nouveauté était passée. Quoi.
1: Mais à part, euh, Charlène, enfin, uh, Shonit, toi tu pourras me répondre, mais il y a eu New Super Marius, Mario Bros U à la sortie. Il n'y a pas eu de Zelda
0: euh, Alors Zelda, il bah, y a eu le Breath of the Wild, mais qui est sorti en même temps sur voilà. Switch. On est d'accord. Et, et sinon, c'était... Euh... Pardon, pardon
2: Il est sorti, la console était déjà morte en soi. Mm.
0: Ah c'est ça, ah, sinon il y a eu euh, Twilight Princess HD et Wind Waker HD mais sinon ah, y a les pas la version HD. Après moi j'ai eu quelques jeux quand même que j'ai bien aimé. il y a eu du il y a eu du Yoshi Alors, après il faut aimer les licences Nintendo bien sûr mais il y a eu du Yoshi il y a eu du donc le Super Mario Maker qui est quand même sorti dessus en premier mmh. avant de de sortir sur Switch. il euh, y a eu du Donkey Kong Country qui était Alors, le qui était pas Freeze. mal aussi C'est ça était excellent. Il ouais. ouais, y, y, y avait du Pikmin aussi, donc c'est un peu la console mal aimée, mais euh, je veux dire maintenant, les gros jeux Nintendo sur Wii U ressortent sur Switch et sont des succès mmh. sur Switch, donc c'est bien que c'était pas les jeux le bien problème. Sûr. quoi
1: oui. Après, ça reste Nintendo derrière, on est d'accord qu'ils savent faire des jeux. Quoi. Ouais,
0: oui, voilà, donc ce n'était pas les jeux Nintendo le problème. quoi
3: Mmh, je pourrais vrai. jamais pardonner Star Fox à cette console parce que <rire> le Star Fox sur Wii U, c'était une purge du début à la fin. <rire> ouais,
0: ouais,
1: J'ai une petite pensée pour les gens qui ont fait ce jeu quand je fais une petite prière parce que ça avait vraiment l'air horrible quand
0: même. C'était Tu l'as fait aussi, The Wonderful 101, mais quelle purge. Oh là là. Ah ouais.
2: ouais, euh... J'ai pas pu arriver à la fin. Euh, 5,
0: <rire> Et dire qu'il ressort sur ce qui va ressortir là, c'est assez incroyable. Oh, ouais. Ouais,
2: c'est n'importe quoi. Ça partait d'une bonne idée pourtant. Mais
0: ouais, ouais c'était ouais, mal, mal fait. Quoi.
1: Et comme ouais, c'est Nintendo, euh, ils ont finalement réussi à s'en sortir économiquement. Et ça, c'est fort. quoi. Oui.
0: Mm. Euh,
1: parce que quand tu loupes tellement fort une console, euh, c'est c'est Bon, il faut dire qu'ils avaient en parallèle la... C'était quoi là la. La 3DS. La, 3DS. la 3DS, ouais. Donc, euh, bon, ils assuraient leurs arrières. Et heureusement qu'elle était là, quoi.
0: Bah, puis finalement, ils ont la il décision de laisser tomber et de passer à autre chose.
2: C'est ouais. surtout la DS qui a cartonné. Parce que la 3DS, elle a, elle a marché, mais pas tant que ça. Bah, il me semble que la DS a, a été plus vendue que la PS2. Mais la, la 3DS, elle a marché de ouf. Hein non, je
3: pense pas. La PS2, c'est la console la plus vendue de tous les temps.
2: Non, mais ouais. la, la, la DS est juste derrière. À 5, à 5 ah ouais Ouais, j'ai les chiffres sous les yeux. Ah, <rire> énorme. 105 millions. Ok. Ouais.
0: 154.
3: Et 157 152. pour la PS2. Waouh, ok. Ah ouais, là, mais la 3DS,
0: serrer, elle, a marché, elle a marché de ouf aussi. Hein, euh... Euh, la 3DS. Euh... Elle,
2: elle est à 76 75... millions, là. Mm. Ouais, pas loin de 76. Ouais, ça va. Ça ouais. va.
1: <rire> ça assure les arrières, quoi. Ouais. Voilà, ouais. voilà c'est euh, un petit ouais. une petite sécurité. Mais <rire> comme dit, peut-être sans la Wii U, on n'aurait jamais eu la Switch.
3: Oui, c'était un bon prototype, on va dire. C'est ça. Mais je me souviens aussi que comme pour la Dreamcast, la Wii U avait été un peu abandonnée par certains éditeurs. Parce que Je me souviens surtout du Rayman Legends qui était censé être exclusif et qui normalement utilisait bien les capacités de la Wii U et finalement, Ubisoft avait décidé de... De rétro-pédaler et de dire non, ce ne sera pas exclusif, ce sera sur toutes les consoles et il sortira plus tard. Mmh. Ouais, mais il me semble
1: que pour à développer, ça devait être une, un cauchemar en fait, puisqu'il faut, faut toujours prendre en compte la mablette, les développeurs ils devaient fuir ça absolument. Ah oui,
3: sûrement. Hein. Ça devait être très
1: un... ah ouais. compliqué. Mmh. Ouais, des c'est un funeste.
2: Je suis pas habitué avec l'ADS euh, oui. J'avais deux écrans
1: Ouais mais bon quand tu dois sortir un FIFA sur PS, sur Xbox, sur PC et ensuite as la Wii U avec un, tu vois le côté mablette etc et puis je sais pas mais ça doit être ça doit être un bordel sans nom quoi.
2: C'est surtout que surtout qu'il y, y a un décalage de puissance parce qu'elle oui, est sortie oui. euh, juste avant la, la PS4 et, et la Xbox One donc euh, du coup tu sors un jeu sur PS4, Xbox One après il faut que tu le mettes sur Wii U une console qui est 3-4 fois moins puissante, ouais, c'est Rien que ça, c'est dur.
1: Après, regarde la mmh. Switch, euh, elle n'est pas forcément puissante. Enfin, pas forcément non, ben, très puissante.
0: Nintendo, ils n'ont jamais été euh, dans la fait. puissance en même temps. Mmh.
2: Ils n'ont jamais été dans la course à la puissance. Mmh.
1: Exact.
0: Mais du ça. coup, ça me permet de parler de, du lancement de la Switch. <rire> Pour enchaîner <rire> sur l'échec de la Wii U. Et pour le coup, euh, ça avait vraiment rien à voir. Je me souviens, quand ça a été annoncé, euh, c'était le gros truc. Euh, D'abord sous le nom de code NX. Mmh. Euh, avant la sortie, quelques mois avant, ils ont lancé euh, toute une campagne d'événements pour tester les jeux, voir la console et tout ça. Les salons, ils ont fait une pub au Super Bowl qui est euh, apparemment estimée à 5 millions de dollars pour 30 secondes. Quand même, hein ouais. <rire>
4: Super donc, -il
0: euh, donc oui, ils n'ont ils ont pas, pas reproduit la même erreur qu'avec la, la Wii U. Et ça a, été un, ça a été tout de suite un vrai carton. Ça a été vendu 300 euros, il me semble, à la sortie. Et forcément, avec le Breath of the Wild, ça a roulé partout. Euh, en, en France, en un week-end, on parle de 105 000 ventes, qui est le meilleur lancement d'une console Nintendo dans le pays.
1: Mmh.
0: Avec 96 000 Zelda. Quand même.
1: Ouais, quand même. Quand même.
0: Et, euh, et en 10 mois, elle s'est plus écoulée que la Wii U sur toute sa vie. Donc <rire>
4: 12
0: mois, elle était à quasiment 15 millions, alors que la Wii U s'est arrêtée à moins de 14 millions.
4: Ouais.
0: Donc, euh, et maintenant, là, avec le confinement, Animal Crossing, les ruptures de stock, tout ça, à la fin juin, on était à plus de 61 millions dans le monde entier. Donc euh, avec le meilleur jeu, c'est Mario Kart, euh, avec quasiment 27 millions. Donc euh, clairement, ouais, ils, ont, ils, ont tota... ils sont partis totalement dans, dans l'autre sens et ça, ça a réussi et j'ai l'impression il... là ils se basaient plus sur essayer de reconquérir les joueurs euh, hardcore mmh. qui avaient été déçus de la Wii puis de la Wii U et euh, a priori ça a marché et maintenant en plus ils ont dragué à mort les, euh, les développeurs indés et ah ouais. l'eShop, il euh, e y a plein de petites pépites indés. Euh qu'il y avait auparavant sur 360. Je me souviens à l'époque à mmh. 360 c'était là qu'on retrouvait les indés intéressants. Mmh. Maintenant c'est clairement la Switch et, euh, et ouais là ils ont réussi leur leur coup. Enfin je sais pas ce que vous en pensez ah, oui, mais oui, c euh, le, pour Switch, moi euh... c'est le
1: coup de maître de Nintendo. Hein. C'est mmh. de pouvoir faire euh, enfin de faire venir les indés euh, dans ta poche quoi. Ça c'est mmh. euh, assez incroyable. Surtout quand on voit le marché indé à l'heure actuelle euh, qui est complètement euh, euh, en, en boom complet. Tu as des indés qui sortent, je ne sais pas comment on a le jeu par mois, mais c'est juste incroyable. Et du coup, quand tu as une Switch, c'est une vraie opportunité euh, pour jouer, et en plus à moindre frais. Du coup, euh, euh, franchement, c'est 100% succès. Quoi.
3: Et surtout qu'avec ouais, le catalogue faut... sur Nintendo, tu sais plus où donner de la tête, parce que tu as tellement de choix, quand tu vas sur eShop, tu vois tous les jeux qui sont sortis, tous les ouais. indépendants à des prix différents, et tout, des styles mmh. de jeux différents, tu ne tu sais vraiment pas par où commencer.
1: Tu as vraiment oui, c le choix. Vrai. D'ailleurs, ça, ça devient la, la stimisation de la bibliothèque de l'eShop, qui est un problème aussi, parce qu'il y a tout, tout qui arrive, un peu trop d'ailleurs. Et, euh, et c'est un peu le problème, on n'arrive pas à trop à s'en sortir. Il faudrait, faudrait un petit euh, rework de leur truc. Mais euh, oui. mais globalement, ouais, on a accès à tous les indés euh, qui, qui tabassent.
2: Ça, mm. est le concept de la machine et qui est beaucoup plus clair, pour le coup. Mm. Mm. Voilà. Euh, beaucoup plus simple, on n'a pas de mots compliqués, genre gameplay asymétrique. Euh, là, c'est clair, c'est une console, tu peux jouer sur ta télé et dans le métro, et il euh, n'y a pas plus simple. Quoi. Et, là, et la vidéo pris... qui avait sorti à l'époque, euh, elle expliquait ça, mais euh, très bien, très bien, avec des mises en situation. Elle était, elle, était super bien faite, super bien trouvée. Euh, après, le concept, t'adhère ou t'adhère pas, mais au moins, il était compréhensible. Il y a
3: surtout le nom euh...
2: aussi. Ouais.
3: Surtout le nom aussi, la Switch, ça ne peut pas faire plus simple pour faire comprendre aux gens ouais. le concept.
0: Ouais, c'est ça, ouais. Et puis ce qui est bien aussi, je trouve, c'est euh, la plupart des jeux coop, en tout cas, euh, vous avez besoin que d'un seuil de, de, de Joy-Con pour jouer. Donc pas besoin d'acheter de manettes supplémentaires pour jouer à deux, chacun sa petite mmh. manette, et c'est parti, quoi. Mmh. Et ça aussi, c'est un, euh, ouais. un coût intéressant euh, intéressant. Un...
1: À part quand t'as un petit Joy-Con Drift.
0: Oui, bien sûr, mais, euh, mais c'est quand même, euh, c'est quand même, quand tu vois le prix des manettes, euh, c'est vachement intéressant quoi.
2: Ce qui a de bien aussi avec le Judge Con, c'est que tu peux jouer à deux à des jeux solo. Ça
4: oui, peut être oui, oui, compliqué.
2: Oui. <rire> Ça va.
1: Et surtout bon. la, 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 comment dire, le mode veille, incroyable. Tu, veux mmh. dire, tu passes en mode veille et tu réactives ta partie en un claquement de doigts. Et ça, ils ont tout compris aussi comme ça. Quoi. Tu peux jouer euh, une partie de 30 ouais. secondes et, et recommencer à deux minutes après. Quoi.
2: Mmh. Ça, ils l'ont repris, euh, ils ils repris de ce PS4 et Xbox. Ils faisaient déjà ça. Mais c'est vrai que pour eux, pour le coup, avec leur histoire de Switch, ça devenait vraiment indispensable d'avoir ce genre de feature.
1: Ah oui, ouais. clairement.
2: Clairement.
0: Mais du coup, je me demande si au lancement, s'il n'y avait pas eu le Breath of the Wild, comment se serait passé le lancement Parce que finalement, en dehors de Zelda, il n'y avait pas grand-chose au lancement. Bah... ça a un mois avant d'arriver.
1: Ouais, c'est clair. C est, c est... Enfin, je ne sais pas si vous vous souvenez, moi je suivais beaucoup, beaucoup, beaucoup ce que disait la presse euh, voilà, avant la sortie. Et il y avait notamment, je me souviens d'une sortie, c'était de, de Pouillot de Gamecult qui avait dû dire « Tous les voyants sont au rouge ». Il est d'ailleurs mmh. connu pour cette phrase, en mais euh, il avait fait voilà une sortie où il disait ça et pour lui, il n'y a rien qui n'allait dans la console. Euh, et pour beaucoup d'autres gens c'était pareil, euh, on, a, on attendait un peu, à, on voyait des, déjà des vidéos de Breath of the Wild où ça, il me semblait que là il y avait une présentation où ça laguait, il y avait la, la fameuse brume là le, le, qui apparaissait un peu partout, les, les, les frame rates étaient vraiment, ils tout sautaient, c'était pas top. Et du coup les gens avaient vraiment les boules. Euh, et, et puis euh, voilà après l'histoire a montré le contraire, mais euh, c'était vraiment pas gagné.
2: Hein. Ah bah après avoir une une grosse licence comme ça qui, est, qui sort en même temps qu'une console, il y a, en vrai il n'y a rien de mieux. Il n'y a rien de mieux pour vendre une console.
1: Oui, surtout si ton jeu est, est excellent, comme il l'a été. Quoi. Euh, voilà, je pense qu'ils ont sorti leur meilleur jeu le premier jour.
2: Mmh.
1: À partir de là, euh, c'est ça aide à fendre.
2: Ce qui me fait penser, ce que là, pour, pour le lancement qui nous attend, là, cette fin d'année, le, le meilleur jeu qui, pour les consoles... Xbox et PlayStation, c'est pas un de leurs jeux. J'ai l'impression que ce sera plutôt cyberpunk.
1: Ah oui, oui, bah non mais c'est quand même drôle les gars. Le report de cyberpunk, moi j'ai capté qu'après, <rire> le report de la date au 19 novembre et à la sortie de la play le 19 novembre, c'est quand même drôle, moi ça m'a fait rigoler. C'est ouais. sûr. Euh, mais oui, t'as raison. Je pense que, que c'est à ce niveau-là qu'il faut regarder. Et puis les, les jeux tiers, les jeux je tiers, les grosses licences qui fonctionnent énormément. Euh... Assassin's Creed etc. Voilà, ça va être ça, les stars du, de la fin d'année quoi.
0: Ok. Bon bah du coup, avant de quitter ce podcast qui est déjà bien trop long, <rire> euh, vous avez tous un jeu récent que vous voulez conseiller
1: alors, moi, j'ai joué, enfin, euh, je joue actuellement beaucoup. Tu m'as vu streamer d'ailleurs, Wink, Wink, oui. <rire> à, à, à Hades, qui est un jeu de, de Super Giant Games. Donc, ils sont responsables de, de Bastion, Payer et Transistor. Donc, eux, leur concept, en fait, c'est de développer un jeu différent à chaque fois, un concept différent. Euh, Bastion, c'était un jeu, euh, c'était une sorte de mini hack and slash. Payer, je crois que c'était un jeu tour par tour, euh, ou Transistor, je sais plus. Enfin, bref, ils changent à chaque fois. Du coup, là, c'est un, un roguelike. Ou où, euh, où tu joues euh, Zagreus qui est en fait le, le fils d'Hadès et tu essayes de comme il est un peu en, 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 dans sa crise d'adolescence il essaye de s'échapper de, de, de l'enfer euh, mais évidemment Hadès est pas d'accord. Du coup euh, le jeu en fait euh, tu commences au niveau euh, au niveau -4 si tu veux et tu dois petit à petit monter les niveaux pour t'échapper et retrouver la surface. Sauf que euh, dans chaque salle tu as forcément des ennemis à abattre une fois que tu as battu ses ennemis tu gagnes un petit pouvoir qui est donné par d'autres dieux qui viennent t'aider donc euh, des dieux de l'Olympe ou des dieux des enfers ça c'est assez bien fait euh, et du coup en gros typiquement comme un roguelike tu gagnes en puissance après chaque salle euh, jusqu'à tomber sur les boss qui te donnent des nouvelles armes, des monnaies euh, euh, des pu des pouvoirs et puis jusqu'à euh, réussir à finalement quitter euh, les enfers ce qui est vachement bien c'est que euh, déjà c'est super bien doublé parce que euh, dans leur jeu ils ont toujours une puissance de euh, dans le sound design où euh, les voix sont exceptionnelles, les musiques sont exceptionnelles la finition elle est incroyable il euh, y a rien, il n'y a aucun bug il y a tout qui marche, la prise en, la prise en main est au top et euh, en plus il y a beaucoup d'humour euh, et il y a une vraie histoire euh, pour raconter justement euh, Enfin, si tu veux, l'histoire euh, accroche bien le gameplay et du coup, euh, on comprend pourquoi on meurt et on comprend qu'à chaque fois on meurt, euh, le type revient en enfer au niveau euh, moins 4 et il dit « Ah merde, je viens de me faire tuer !» Son père l'engueule encore une fois. <rire> et, et tu recommences. C'est vachement bien, euh, vachement bien euh, amené en fait. Euh, et moi, ce qui me colle vraiment dans, dans les jeux Super Giants, c'est vraiment la finition, c'est au top. Quoi. Et donc, Du coup, le jeu est en Early Access depuis deux ans euh, et il vient de sortir là, euh, sur Switch, euh, sur PC... Euh, à je crois c'est à peu près entre 20 et 25 euros euh, et donc si vous aimez les roguelikes je pense que c'est moi je le mets au niveau de, de pff, dead Cells voire presque au dessus donc c'est vraiment euh, un indispensable voilà c'est très très cool
0: ok bah on ira te voir streamer euh, tout ça sur, sur twitch ben super <rire> euh, patoun et
2: eh ben moi euh, on va revenir à mes euh, mes vieilles habitudes on, on va s'atteler à, à du vroom vroom 2 <rire> voilà, développé par ESA Studio, un studio brésilien. Alors, eux, ils ont, eu, ils ont une spécialité, c'est de, euh, de reprendre le moteur de, de jeux déjà existants. Euh, avec le premier automobilista, ils avaient pris le moteur de Air Factor 2 et il avait, euh, il avait magnifié. Et là, pour ce deuxième épisode, ils ont pris le moteur de Project Cars 2 de Slytema Studio. Donc, du coup, on retrouve... Toutes les fonctionnalités de leur moteur, c'est-à-dire une météodynamique dynamique euh, absolument ahurissante euh, qui va du soleil de plomb jusqu'à la tempête de neige, euh, l'évolution de, de la piste avec les apparitions de flaques en temps réel et, euh, et toute cette flexibilité euh, qui va avec. Alors, par rapport à un projet de cars vu qu'ils utilisent le même moteur, il est souvent comparé à celui-ci, euh, les réactions des véhicules sont, sont, plus, euh, sont plus fines, plus, plus, plus réalistes, on va dire ça comme ça. On a une meilleure sensation de, de contrôle de la voiture. Euh, notamment, on sent bien les, les suspensions taper euh, quand, quand ça tape bien fort. Euh, et on a une meilleure gestion du grip des pneus. Euh, mais la, la raison pour laquelle je conseille vraiment ce jeu, c'est pour la, la sélection des circuits. Parce que vu que c'est un, un studio brésilien qui développe ça, ils ont, euh, ils ont mis beaucoup de circuits d'Amérique latine qu'on ne voit pas forcément dans d'autres jeux. Et euh, c'est assez rafraîchissant. Mmh, voilà. Pas mal. Euh, voilà. En okay. termes de points négatifs, parce qu'il y en a quand même quelques-uns, euh, on, euh, on manque un vrai mode solo. Voilà. On a juste euh, un petit championnat à faire. Et euh, aussi... Euh, de la... il y a un manque de lisibilité aussi sur les, euh, les règles des courses en ligne voilà, on ne sait pas forcément dans quel type de lobby on est euh, si on peut faire des arrêts au stand ce genre de truc, donc c'est un peu gênant, <rire> voilà, mais à part ça c'est un très bon jeu, je le conseille ok, voilà. parfait
0: Mr sur... <rire> Musk
3: euh, moi de mon côté je vais vous parler d'un peu de catch parce que Tukey revient avec WWE Tukey Battleground qui est sorti donc euh, il n'y a pas très longtemps, il y a trois jours, et ce qui fait la force de ce battleground, c'est qu'en fait, là où WWE ww 2 prenait un gameplay plutôt simulation, et était franchement raté, et, honnêtement, le 2 20 était le, le pire de tous, là, on est vraiment dans l'arcade, dans le fun, donc en fait, on va avoir des matchs totalement fous, on, pour, on va pouvoir sélectionner des stars d'aujourd'hui ou des stars d'hier, on va avoir The Rock on va avoir Roman Reigns, Hulk Hogan tout ça est à votre à votre propre fantasy et en plus on va avoir des matchs de fous où vous pourrez par exemple enjamber une, une barricade, prendre le contrôle d'une chèvre, frapper quelqu'un avec une chèvre ou prendre une moto, frapper quelqu'un avec une moto sinon vous pourrez aussi euh, péter le ring en invoquant une météorite des trucs comme ça c'est vraiment, <rire> vraiment au niveau du au niveau du fun que, que, que ce jeu là prend, prend tout son sens parce que franchement euh, c'est vraiment le meilleur jeu de WWE depuis très longtemps et surtout c'est vraiment le meilleur jeu de WWE depuis que Tooker a repris la licence parce que là vraiment on s'éclate
2: est-ce qu'il reprend il reprend pas mieux, il restitue pas mieux les licences du catch que la licence officielle parce que le catch c'est avant tout un
3: show. C'est avant tout un show et je suis assez tenté de dire que oui c'est le cas. Parce que justement, euh, si on veut aller dans la simulation totale, on va dire que c'est plutôt triste et restituer ça dans un jeu vidéo. Genre ah J'ai fait dix ans d'un des catchs indépendants, je me suis pété le bras, je suis revenu, j'ai fait tout ça. Ce genre de choses, c'est un, un, un peu triste. Alors que là, vraiment, c'est du chaud, du chaud, du chaud. Il y a un, par exemple un match dans lequel il faut récupérer de l'argent, essayer de, de s'échapper d'une cage qui balance des, des charges électriques donc <rire> c'est vraiment quelque chose de fou mm -hmm. et il euh, y a des coups spéciaux un peu comme dans les Street Fighter des finishers c'est toujours plus impressionnant on peut endormir des gens avec une cornemuse donc euh, non vraiment c'est vraiment du fun de partout c'est vraiment très drôle à jouer donc vraiment je le conseille le seul problème c'est vraiment son on va dire son son côté euh, son modèle économique qui lui se rapproche plus d'un free to play sachant que ce n'est pas un free to play on va dire que ça fait mal mais bon, si on joue assez longtemps, on arrive à tout débloquer quand même. Donc, ça prend juste plus de temps.
0: Ok. Alors moi, ça va être un jeu très japonais, hein, comme d'habitude. Mmh. Donc moi, c'est le dernier Vanillaware. Donc 13 Sentinels Iggy Rim. Donc Vanillaware, c'est les mecs qui ont fait Dragon's Cron, euh, Nuramasa et, et l'excellent Odin Sphere. Et donc, pour leur dernier jeu, ils sont partis sur quelque chose de totalement différent. Il y a toujours la direction artistique, euh, les dessiner à la main, c'est super beau, c'est incroyable. Sauf qu'ils ont laissé tomber le Beats'em Up pour de la stratégie en 6000 tours par tour. Mais ce qui est surtout, à mon sens, hyper intéressant, c'est l'histoire où, en fait, euh, bon, c'est une histoire de fin du monde, de kaiju qui attaquent Tokyo et de lycéens qui doivent les défendre à bord de Mecha.
1: Ils sont forts, ces lycéens japonais, quand même.
0: <rire> Incroyable. Et donc, en fait, ça suit l'histoire de 13 lycéens qui contrôlent donc des mécas qui doivent protéger la ville euh, des aliens. Euh, et en fait, chaque lycéen se débloque petit à petit. Et ils ont tous des histoires qui sont liées les uns aux autres. Et, euh, et c'est vraiment... enfin Les trois premières heures, c est, c est, c est, on ne comprend rien. On comprend qu'il y a des kaijus, des mechas, il y a des voyages temporels. On parle de la Seconde Guerre mondiale, du futur très, très lointain. Il y a un chat qui parle. Euh, donc, c'est vraiment, on comprend que dalle. Et en fait, c'est petit à petit, on avance. On débloque des éléments qui nous permettent d'en apprendre plus. Et c'est vraiment, c'est passionnant. Il y en a pour plusieurs dizaines d'heures. Et vraiment, en plus, c'est totalement traduit en français. Donc, pour le coup, ça change des, des, des jeux japonais de ce type-là. Et vraiment, pour les gens qui aiment euh, ce genre d'histoire un peu alambiquée, et, euh, mais vraiment qui se rejoignent au bout d'un moment, euh, je le conseille très très fortement. Et en plus, voilà, les, les, le style de, de les, enfin, les combats au tour par tour, c'est plutôt intéressant. Ce n'est pas incroyable comme les beat'em up qu'ils ont déjà pu faire, mais ça reste intéressant et ça reste une part du jeu. Euh, on peut switcher entre euh, l'histoire, les combats. On avance comme on veut en fait. Il y a une totale ou quasi totale liberté. Donc vraiment, c'est euh, c'est un jeu que je vous conseille fortement. C'est une exclu C'est une exclu PS4.
1: Ah oui d'accord. Ouais c'est ce qui me semblait. Je crois qu'il a un métacritique super haut non Enfin. Euh, oui
0: mais ouais. Ils hein, euh... Ils sont ils sont vraiment euh, tous leurs jeux. Enfin moi le, le dernier que j'ai fait deux c'était Odin Sphere et c'était incroyable autant sur la direction artistique, les combats, même l'histoire hein, C'était le le Même délire, au début tu te retrouves au milieu de nulle part, tu comprends rien à ce qui se passe, et finalement euh, chaque, euh, chaque histoire s'embranche dans une autre et, euh, et euh, tu comprends tout à la fin. Quoi, c'est vraiment euh, ils ont une écriture euh, assez incroyable,
1: ah, okay. bon.
0: cool. et en plus en français, donc euh... donc voilà. Donc, si vous avez une PS4 et que vous aimez ce genre de jeu, n'hésitez pas. Voilà, donc c'était le premier épisode de Game Hop Podcast Unleashed. GPU. Donc, on espère que cette émission vous aura plu et que vous serez présent pour le second, a priori le mois prochain. Merci à tous d'avoir été là.
1: Ouais, ouais. Merci à toi. Merci.
0: Et puis, bah, à la prochaine. Et à prochaine. la prochaine.
1: Allez, bye bye. bye, bye. bye, bye.